0: Niezatapialni.
1: Witamy w 512 odcinku podcastu Niezatapialni. Dzisiaj prowadzę go ja, Iga Ewasłańska, a są tutaj ze mną również.
2: Tomek Kronkowski.
1: <głosy> <głosy> Lata przygotowań.
0: <głosy> I dominik Gąska. Bo ty i To jakoś... się robi
1: problem, jak ja nie jestem pierwszą osobą, która się wita tak, po prowadzącym, tak. nie? Tak, tak, sobie właśnie z tego zdałam sprawę, no. Przepraszam. Następnym razem postaram się nie też prowadzić. Też drugim
2: problemem jestem ja, bo ja zazwyczaj się witam jakby jako pierwszy, otwieram odcinek, więc nigdy nie wiem później, czy mam czekać, czy... Nie, jestem, nie, nie mam tej dyscypliny, którą wy macie, co nie?
1: My też nie mamy żadnej dyscypliny. to Właśnie. <laughs> Dobrze, w każdym razie mamy dla was... Dzisiaj pewne tematy, ale też zaczął się Next Fest, więc można sobie ogrywać demka, stąd zapraszam wszystkich hucznie na Steam, by te demka ogrywać, ponieważ przed podcastem rozmawiałam tutaj chwilkę z obecnym również na tym nagraniu Tomaszem Strągowskim. Uznaliśmy, że dema są super, aczkolwiek wymagają dużo pracy od deweloperów, więc możecie teraz usiąść i sobie pograć w demka i zobaczyć, jakie giereczki być może chcecie dodać do wishlisty, zanim wyjdą. A w każdym razie dzisiaj będziemy mówić dużo o Xboxie, bo mamy dwa tematy Xboxowe. Znaczy być może będziemy Bo Xbox umiera!
2: Wystarczy.
1: No tak umiera trochę, ale trochę nie. A w każdym razie będziemy mówić oczywiście, że będziemy mówić o zwolnieniach, bo to się to, to wciąż jakby się ciągnie. Bo mówimy a... o Xboxie. Tak, tak. A przy okazji o tym, że istnieją plotki, w których Xbox chyba nie będzie miał ekskluzywów, że tak powiem. A oprócz tego, oprócz tych dwóch tematów i tego, że dema zajmują dużo czasu, być może porozmawiamy o tym, jak dużo czasu zajmują remake'i niektórych gier i że zajmują bardzo dużo czasu. I to nam opowie Dominik, ale najpierw mi się chciała zapytać Tomasza, co jest u niego grane, niegrane? Jak tam co masz u ciebie?
2: Eee, u mnie kilka rzeczy się dzieje naraz, bo też myślałem, że ty będziesz miał na najpierw coś grane, bo ty masz te dema, co nie ze Steama, a więc ja zacznę temat demowy. Eee, ale tak, przede wszystkim, co się u mnie dzieje? U mnie się dzieje kapitalizm. Jakby. O kurde, nie, dobra. Nie wiem, czy...
1: Kończymy temat, urywam się, wjeżdżam do tunelu.
2: <śmiech> 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 nie wiem, czy wiecie, ale w Steamie. Steam ma ten swój tam, tą... Nakładkę społecznościową, nie? którą mhm. dorośli ludzie ignorują, bo są dorośli. <śmiech> Mają 20, 20 lat jakby już doświadczenia z tym, że społeczności internetowe to jest bagno toksyna i w ogóle i tak dalej. Nie? Natomiast tam, przez te lata jak pracujecie na tym swoim Steamie, bo wy pracujecie na Steamie, zaraz wam wytłumaczę dlaczego, tam się odkłada wasza pensja. Tam się są jakieś karty kolekcjonerskie. I te karty można ma... wystawiać na aukcję. Ja, poświęciłem ja tak zarabiam
1: go... pieniądze. No właśnie,
2: ja poświęciłem godzinę swojego życia i wystawiłem te karty na aukcję i mam jakieś 15 zł teraz na tym Steamie. To masz co, bardzo to...
1: dużo pieniędzy.
2: Co mnie wycenia w ogóle, tak, godzina pracy moja jako, jako senior writera i <śmiech> członka zarządu firmy gireczkowej jest warta 15 zł, co nie? <śmiech> Ale w Steamowych
1: pieniędzy
2: to jest... Pieniędzy. Tylko ja bym chciał właśnie jako kapitalista, ja bym się chciał zapytać naszych słuchaczy jakby, co ja sprzedaję do końca. No ja bo ja wiem. Ja, ja czytałem ci te od wszystkie, razu. ja czytałem te wszystkie poradniki jakby biznesowe, co nie wiem, że nie ma darmowych lanczy i że ktoś ukradł misery. I jakby ja wiem, że to nie jest tak, że ktoś mi daje te pieniądze za darmo, tylko co to jest za wartość?
1: Ogólnie jest to tak, jak grasz w grę na Steamie, to masz określono, niektóre nie wszystkie, ale są gry, które mają e, takie jakby całą kolekcję kart, którą możesz zebrać. I, i kiedy grasz w tą grę i spędzasz w niej czas swój, to niektóre z tych kart, ale nigdy pełen komplet ci wypadną. I są ludzie, którzy zbierają pełne kolekcje tych kart.
2: I co można z nimi zrobić dalej?
1: No, kiedy zamykasz kolekcję, to możesz ją sobie na przykład wyeksponować na swoim profilu Steama. To też dodaje ci dodatkowe punkty do levelu Steama. Teraz zapytasz się mnie, co to jest z tym. Steam. Powiem ci, mam chyba 40, nie mam zielonego pojęcia, po co to jest. Ale kiedy kupujesz gry, to dostajesz też te Steam punkty. Za te Steam punkty możesz sobie kupować awatary, mini tła, tła do profilu, e, różnego rodzaju takie gablocki, gdzie możesz sobie pokazywać ludziom: ej, skończyłem tą i tę grę na 100%, albo mam taki achievement w tej grze i co jest dla mnie osobiście ważne na przykład. Więc jeżeli jesteś osobą, która z jakiegoś powodu, patrzy. właśnie, która z jakiegoś powodu wchodzi na profile Steam i jest tak o, to jest coś, Jeżeli co jest Jeżeli jesteś tą osobą, to przemyśl, przemyśl,
2: przemyśl tak. swoje życie. Jakby, ten, od tego zacznij.
1: Tak, ale są takie rzeczy. Ja kiedyś stwierdziłam, że ja mam y, bardzo, bardzo dużo tych punktów i zobaczę, co, co mogę za nie kupić. I mam tak opicowany ten profil Steam'a, na który nikt nigdy w życiu nie wszedł i nie wchodzi. Tak. Że w ogóle po prostu, o, jest pięknie. To jest ty też sobie... powinnaś
2: trochę przemyśleć swoje życie. I <laughs> nie, ale ja,
1: ja w ogóle zrobiłam najlepsze ruchy ever, czyli na przykład y, wszystkie rzeczy, które mam w tych gablotkach, to są rzeczy, na przykład, które grałam 15 minut mi się nie podoba, ale mam jedno achievement, więc te, te rzeczy mam eksponowane. Więc bardzo... Ba bo ja tam tak. w ogóle
2: miałem z 10, z 10 stron tych, tych kart, co nie? Bo tam się przez całą moją tak. karierę na Steamie, bo tak jak mówię, teraz to jest kariera, teraz to jest praca jakaś. I ja to wszystko wystawiłem na te aukcje i dostaję teraz non-stop maile, że Steam mi coś sprzedał, co nie? I to jest takie nawet miłe, tam te endorfinki się wydzielają. Znajdziesz, tam 13 groszy zrobiłeś, 12 groszy, wow, 8 dużo. groszy. Zwykle właśnie
1: 8, 8 to jest takie... Taka... Tak,
2: Ale ten... natomiast mam jedną jakąś taką kartę, która jest w ogóle zafoliowana, mimo że nie istnieje, co nie? To jest, zafoliowana. To jest
1: booster chyba, wiesz, tak. muszę przerobić na dżemy, albo sprzedać coś.
2: I ona jest warta jakieś 20 złotych, wystawiłem ją za 20 złotych i czekam, że ktoś to kupi, bo to już jest 20 złotych, to już jest gratis. Ale gra, musisz zawsze
1: wystawiać kupię. za mniej niż ona jest warta. Tak,
2: tak robię, tak robię.
0: To dobrze. Tak.
1: Ja też tam byłam, to ja wasze. Że... Jak...
0: Ja raz to próbowałem robić, ale chyba nie pamiętam, czy mi się udało coś sprzedać. Ale no i Bogactwo
2: i raz... ci, wiesz, ra... ale, ale po tym odcinku być
0: może to zrobię i raz faktycznie, bo tam się zbiera te punkty też zakupowanie gier, tak jak ja mówił, tak. I raz sobie kupiłem za te punkty tło do profilu i ikonkę do profilu i czuję się brudny, ale raz to zrobiłem, tak. I ja nigdy później na to nie patrzyłem. ani Do koła tego
1: z... ikonki profilu jeszcze możesz sobie kupić animowaną ramkę. Tak. E, ale co <laughs> chciałem powiedzieć, e, to ja mam znajomego, który bardzo wiele, wiele set godzin, jeżeli nie tysięcy, wcisnął w dotę 2. I on sprzedawał itemy i rzeczy związane z dotą i on normalnie po prostu po tym, jak sobie trochę pograł w tą dotę, to miał potem pieniądze na to, żeby wydawać inne inne gry. Więc jakby da, da, da się w jakiś taki sposób uzależnić od Steama użytkownego, bo to Steam głównie o to ma, chodzi. Jakby... No, hu, no, głównie bo... chodzi o to, że w momencie, kiedy zainwestujesz pewne rzeczy już w Steama, m.in. tą godzinę, którą zainwestowałeś i masz ty 15 zł z tej godziny i kupisz kolejne rzeczy, na przykład za tytan, to będziesz dłużej siedział na Steamie. Ja nie wiem, czy Steam Aha. to potrzebuje robić, bo jakby jest mało alternatyw, a te, które są, są okropne. Nie, to, że Steam jest jakimś fenomenalnym e, aplikacją, jakby programem, a ale no, wydaje mi się, że to jest głównie lojalność upra. Ja powiem
0: też, ja mam inne wyjaśnienie tego faktu. Yy, istnieją ludzie i też uważam, że powinni przemyśleć swoje życie, ale istnieje jakiś odsetek ludzi, którzy oglądają te profile i ma to dla nich znaczenie, jak te profile wyglądają. I to jest taki efekt, jak w tych wszystkich grach Worldowych i w ogóle tych wszystkich ja, grach, Free to play, i że ktoś z, z, zobaczy, z, zobaczy u Igi animowaną ramkę i powie, ja pierdolę, jaka zajeb... I ja tak ja pierwszy jaka, fa... jaka fantastyczna animowana ramka, potrzebuje takiej ramki teraz, i... ale nie będzie miał tych punktów, więc zapłaci za tą ramkę. Jakby to jest takie wiesz, generowanie takiego FOMO, nie? że ty masz ład... jak ty masz ładny profil, to teraz ja też chcę mieć taki ładny profil.
1: Ja się cieszę, że nie istnieje w rzeczywistości gdzie gdzieś ludzie istnieją, pomimo tego, że statystycznie muszę zakładać, że są. Ale tak, no Tomaszu, czy to ci troszeczkę wyjaśnia? Trochę
2: mi tak, naświetla, że... ale jest to dziwne jakby, biorę w ja, tym udział znaczy, teraz. I...
1: Tak, jakby to, 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 co ci teraz wytłumaczyłam, to, to tak działa, to nie jest tak, że do końca rozumiem zasadność tego, tak? Może w ten sposób, jakby, ale je, jest, jest to, jest to rzeczą. Tak. Więc a oprócz kapitalizmu...
2: Przeszedłem też delonging. Longing. Oprócz tego kapitalizmu to jeszcze w ogóle smutek i samotność, nie? Przeszedłem de Jakie longing, zakończenie zrobiłeś? Grę 27 godzin. Jakby chciałem grać tylko po to, tak jak od początku miałem takie założenie, że doczekam te 400 dni, zobaczę co się dzieje na końcu, nie? To się no to oczywiście to nie wydarzyło. O, to się okay. oczywiście nie wydarzyło, bo... Za... Nie, to nie jest najsmutniejsze. Ja Ci zawsze powiem, co tam się może wydarzyć. To się oczywiście nie wydarzyło, bo za bardzo polubiłem tego mojego cienia. Marcianka go nazywałem, Mar Marcianek go nazwałem, co nie? No i tam stwierdziłem, że Marcianek jednak ma pewne ambicje życiowe i będzie próbował się wydostać z tej kopalni, z, nie? czy z tej dziury w ziemi, no tam z tego, nie wiem, no lochu, Podziemia. Dungeonu. Coś takiego, no właśnie. No i jakby... 27 godzin, wkładałem wysiłki, tam prawie 200 dni to minęło, co nie, w czasie gry, co nie. Spadłem z dużej wysokości, rozbiłem sobie głowę o kamień i umarłem w kałuży. Centralnie teraz, jak odpalam tą grę, w ogóle uważam, że to jest bardzo odważna, a jednocześnie bardzo ryzykowna decyzja designerska, że jak kończysz tą grę, to ją kończysz, jakby to tam po prostu odpalasz i masz ekran martwego. Nie możesz żadnego od nowa grać, ani z takiego. Nasz pewnie jak gdzieś jakieś rejestry i skasujesz sobie y i tak dalej, to będziesz mógł, co nie? Ale tak na takim normalnym poziomie za zaangażowania nie możesz. I teraz jak odpalam tą grę, to Marcjanek leży po prostu martwy w kałuży. I, 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 ja
1: grałam w tą grę bardzo długo. Jak, jak to zrobiłeś?
2: No nie wiem, to były trochę spoilery, co nie? I mam jeszcze taką, taki napis nad ciałkiem marcjanka, że ucieka od ucieczka od samotności zakończyła się e, tragicznie. Dusza zamilkła, utęsknienie dobiegło końca. Jak bardzo szanuję tą grę, jakby, ale jeszcze siadając do niej, nie Co spodziewałem się tego, nie, że, Jezus, że taki wyciągnę kraj. taki morał, że trzeba było po prostu siedzieć na dupie i czekać na to, aż twój pan i władca się obudzi i, i zabić sobie wszystkie ambicje, bo na zewnątrz to czeka do ciebie śmierć, kurde, i nieszczęście. I
1: znaczy nic. mi się udało bardzo, bardzo mocną metodą prób i błędów i tak nie do końca nawet wierzyłam w fakt, że to może zadziałać tak, jak zadziała, ale mi się udało nim wyjść.
2: Ale no, jest mi nie, bardzo nie. przykro,
1: jak będę mieć chomika, to nie będziesz go pilnował, jak pojedę na popełniłem, są nie,
2: popełniłem, nie popełniłem samobójstwa, bo można tam też w pewnym momencie popełnić można, samobójstwo, tak. więc jakby zginąłem w wypadku, to nie była celowa śmierć, jakby ja chciałem no żyć.
0: przynajmniej cię... <grym> samobójstwo miało być, miało być, przynajmniej
2: takie znamiona, że to była twoja decyzja. Tak, to wybór tak. Był, no. Nie, totalnie, po prostu spadłem z dużej wysokości, walnął, znaczy ja spadłem, Marcianek spadł, walnął główką w kamień i leży jego ciałko on po jest prostu, kurde, biedni, w kałuży.
1: i jak chodzi, to tak słychać, jak tymi łapkami człepie.
2: Już nie słychać. Rity. Korytarze, korytarze tego dungeonu teraz są głuche.
1: Pamiętamy, Marcianek. <śmiech> tak. I ten typ tam się obudzi, nie obudzi się, bo nie Nie obudzi się, nie się nie bo do musisz obudzić. O! <śmiech> tak. <śmiech>
2: A Marcin już miał wszystko, już miał własne łóżko, już miał, kurde, głowę konia w tym w swoim pokoju. miał? Miał rysunki, mnóstwo, narysowałem chyba z 10 wszy, bo on uwielbiał wszy w ogóle. Tak, to, to, wszy, Ulubione no. zwierzątka, co nie, to są wszy. No i niestety, tak, i trzeba było po prostu, mówię, siedzieć na dupie i czekać, aż, aż szef się obudzi i tyle, co nie, i, a nie realizować mówię jakieś Mógłbyś też swoje...
1: tak jak ja, błądzić zupełnie bez sensu i być tak, nie będę czytać żadnej sytuacji, grałam kiedyś w gry, jestem w stanie to ogarnąć. I naprawdę kurde, ile Ja w ja pewnym momencie mocą... niestety
2: musiałem sięgnąć do solucji, bo Grzyb... problem z grzybami jakby nie, tak, nie żeby nic nie mówić, co nie, ale jest tam problem A jest z grzybami takie, w tym momencie. To jest straszny. cholery by nie w jak to rozwiązać. Tak gra... chyba to jakoś sugeruje, ale jeżeli tak nie jest. Jest taki kilka kolegi, które
1: ci mówią centralnie o tak. to, tylko że ty jako, ty jako osoba jakby możesz wtedy patrzeć gdzieś indziej, tak. bo to trwa minion, tak? Zanim on tam gdzieś dojdzie. I to jest masakra. I ja chyba tam po 50 razie, jak się czołgałam przez te jaskinie, to się skumałam, że może to jest podpowiedź po prostu, bo
2: tak, tak też, no więc... też
1: nie lubiłam tych zagadek z grzymami.
2: Tak. E, a co jest u mnie czytane, to komiks y, Kaczki, Dwa lata na piaskach, y, autorki Kate Beaton. Kaczki, u Czy to
1: jest Kaczki. U -u -u.
2: <głos> nie jest to komiks o kaczkach w ogóle. <głos> Kaczki tutaj e, z jednej strony pełnią taką rolę metaforyczną. E, znaczy nie, no, po prostu pełnią taką rolę metaforyczną e, w, tym, w tym komiksie, bo jest to autobiograficzna historia kilku lat e, z życia autorki, kiedy ona, skończywszy kulturoznawstwo, Orientuję się, że nie ma życia przed nią. Jakby zawodowego. Też
1: tam byłam, no.
2: I że musi spłacić kredyt studencki. A ten kredyt tam studencki jest jakiś, jest jakiś w ogóle bardzo agresywny w jej życiu tam w Kanadzie. Wydawało mi się, że Kanada to jest jakby socjalny mocno kraj, i, i że nie ma Który problemu. Zabija z... dzieci
1: do bolców, a nie, że jakieś Ale wiesz, to jak jest
2: idealny, co nie. Ale przynajmniej mi, mi, wydawało mi się, że z, może zabijają dzieci autochtonów, ale e, w zamian dają darmową edukację białym ludziom, co nie?
1: Te, tak szczerze też bym tak pomyślała: nigdy się nie zastanawiamy. Tak, o okazuje się, że, że
2: nie, ta że ta właśnie Kady Beaton miała dosyć agresywny kredyt studencki, musiała go spłacić dosyć szybko i żeby go spłacić postanowiła wyjechać ze swoich rodzinnych stron i przenieść się w, no bardziej na wschód kraju gdzie prowadzono, oczywiście, na ziemiach należących do rdzennej ludności, prowadzono wydobycie ropy, co nie? I to wydobycie ropy prowadzono właśnie na takich terenach piaskowych, i tam jest specjalna technologia, jak się pompuje powietrze pod te piaski, po to, żeby ropa jakby się podnosiła, i że to jest niby bardziej ekologiczne. Tutaj, oczywiście, w St. komicie też jest podważana ta ekologiczność że to jest taki tylko greenwashing, co nie? I właśnie te kaczki są trochę taką, takim symbolem zakłamania tych, tych filmów naftowych, bo one i tak umierają, co nie? Te kaczki to są jakieś tam, tam rzadkie przykłady, nasze znaczy rzadkie gatunki właśnie jakichś wędrownych pta ptactwa i one i tak umierają i nic to nie daje, co nie? Że oni niby jakoś bardziej ekologicznie em, em, wydobywają tą ropę. Natomiast to są takie trochę firmy, które działają trochę jak e, platformy wydobywcze na morzu, co nie? To są w, kiepskich, w kiepskim otoczeniu, w kiepskich terenach bardzo, niezamieszkałych, takie obozy pracy jakby, które są totalnie odizolowane od świata. Nie? Jakby ciężkość tam dostać, to jest trudny klimatycznie rejon... Ciężko się tam dostać, nie ma tam żadnej infrastruktury, więc te firmy po prostu budują całą tą infrastrukturę. A wiadomo, że jak wielka firma naftowa wybuduje ci infrastrukturę, to to będą po prostu smutne baraki i, i bardzo drogi sprzęt, nie do wydobywania, bo sprzęt jest ważniejszy niż ludzie. No, myślę, że tak. <gry> tak. Więc ona jakby spędziła kilka lat swojego życia w tych smutnych barakach, właśnie w, tym, w, tych, w tych smutnych obozach. I ten komiks jest przede wszystkim o tym, jak tam się żyje, a że jest to społeczność totalnie zdominowana przez mężczyzn. To jest to opowieść bardzo dużym, w bardzo dużej części o tym, jak ta społeczność i jak właśnie te takie warunki życia jak kopiują i jakby jeszcze potęgują patriarchalne struktury społeczne i jak ciężko jest być kobietą w, takim, w takich warunkach, i jak powszechna jest przemoc seksualna w e, takich okolicznościach. I ona tutaj też pada ofiarą przemocy seksualnej. E, jest dosyć taki ciężki moment w komiksie. Nie jakiś, nie jakiś bardzo graficzny, ale i tak no, wszedł mi na banie. Tam musiałem odłożyć ten komiks na jakieś kilka dni, co nie. Więc jeżeli dla kogoś to są takie triggerujące tematy, to. No bo uważajcie, albo, albo nie sięgajcie po ten komiks, nie? Eee, natomiast jest to taka tak, taka historia tego, jak potrafimy sobie yy, stworzyć warunki, w których nie da się żyć, tak naprawdę, co nie? I yy, tak wyinżynierować społeczności, które po prostu, po prostu nie działają, co nie? I, i krzywdzą jakby, jakby i opierają się w dużej mierze na dyskryminacji i krzywdzie. Ale to wszystko nie ma znaczenia, bo kurwa ropa, co nie? Bo, zysk, bo bo trzeba kopać i to, że właśnie to, że tam rdzenna ludność na tym traci, to, że te kaczki umierają, to, to wszystko nie ma znaczenia. Trzeba, trzeba, trzeba zdobywać ropę, co nie? To jest najważniejsze. I ona też pokazuje, jak te firmy ignorują wszystkie tak naprawdę swoje własne kampanie. Ale wiesz, każda korporacja ma swoją własną kampanię, mm -hmm. jak to kurde, równość, bezpieczeństwo pracy, zgłoś się do nas, jeżeli cokolwiek się zdarzy i tak dalej. Ona się zgłaszała, nikt nic nie robił też tłumaczy bardzo takie procesy psychologiczne, dlaczego kobiety się nie zgłaszają, yy, dlaczego na przykład czują się częścią tej społeczności i często nie chcą składać skarg, bo wiedzą, jak ta społeczność zareaguje na to. Yy, wiedzą też, że przy okazji, że nic się nie stanie, że nikt, nikt nic nie zrobi z tym i tak dalej, więc nie ma sensu. Ja. No. Yy,
1: bo ten komiks tylko podniosłeś przez swojego w... znaczy, widzowie tego nie widzieli, <śmiech> słuchacze tego nie słyszeli. Eee, on jest gruby, to nie tak, jest. Tak, jest
2: bardzo gruby, ponad 400 stron. Jest rysowany takim, bym powiedział, takim bardzo klasycznym indie komiksową kreską zachodniego komiksu. Nie, jeżeli, jeżeli czytaliście zachodnie komiksy takie, właśnie amerykańsko-kanadyjskie w stylu Draw, draw Quarantine takie wydawnictwo, mm. e, to albo Fantas Graphics. To wiecie mniej więcej, jakby zna się, zna się taką estetykę, co nie. I e, jest, jest, jest bardzo gruby, bo to mówię, ponad dwa lata jej życia opisuje. E, I no i ona też żeby pokazać, jak głęboko jakby są zaszyte te uwarunkowania. Może tak wyrażę, co nie, e, no to pokazuje bardzo dużo takich codzienności, co nie? Jakby zanim zanim opowiada o takich naprawdę ciężkich jakby napaściach i, i wiesz, poważnych przestępstwach, mm. to pokazuje bardzo dużo takich zwykłych dialogów, nie że siedzi jedyna kobieta w towarzystwie 10 facetów i o jakichś rzeszach oni gadając, nie? Albo wiesz, że siedzi, ona wydawała akurat sprzęt, pracowała jako no właśnie, taka... Właśnie się zapytać, czy tak, albo coś? Nie, 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 ona pracowała w narzędziowni, najpierw w narzędziowni, a później w BHP. Mhm. Więc siedzi w tej narzędziowni cały dzień i cały dzień przychodzą do niej faceci. I jak oni ją proszą o te narzędzia, nie? To oczywiście nie jest tak, że e, Kate, czy mogłabyś mi dać to i to, tylko o, kochanie, widzę, że dzisiaj ciebie tutaj, o, jaka ładna bluzeczka i tak dalej, a przy okazji mogłabyś mi dać ślubokręt, a masz wolny wieczór, co nie? <śmiech> albo wiesz, albo jak ją przenoszą do nowej narzędziowni, to tego dnia, kurde, jest kolejka na tam stu facetów, co nie? Bo nagle każdy potrzebuje ślubokręta, co nie? A po prostu każdy chce obczaić, bo, bo jest kobieta nagle, co nie w ogóle.
1: Nowe mięso,
2: no. Tak, tak. E, więc jest to, z tego powodu jest ten komiks miejscami taki monotonny i nudny. To jest zamierzone, aczkolwiek wciąż jest to monotonne i nudne, więc jakby nie wiem, czy to jest wielki sukces artystyczny, co nie? E, ale tak, ale jest to ciekawa, taka przejmująca osobista historia, która podejmuje bardzo ciekawy temat. Ta te metafora tych kaczek, mogę ją wyjaśnić, bo to nie jest jakiś wielki spoiler, nie? Ta metafora tych kaczek polega na tym, że właśnie, tak jak mówię, te, te wielkie firmy wydobywcze, one udają, że coś robią w sprawie tych kaczek, co, nie? No i instalują takie, instalują takie głośniki, które udają wystrzały jakby myśliwych, które tam napieprzają, żeby te kaczki czy... przepłoszyć. Mhm. Tylko to nie ma żadnego sensu, bo te kaszki się raz, dwa przyzwyczajają do tego, że to nie jest niebezpieczeństwo i tak jakby żyją tam, co nie? Jakby... A, ale mają odhaczone, że jakby co to, co się robi? Tak, żeby... ale mają okay. odhaczone, że jakby co coś robią. I to jest dokładnie jakby to samo, co firmy robią w sprawie przemocy seksualnej, Wiecie, dyskryminacji, mamy... molestowania i tak dalej, co nie? Ma,
1: ale mamy też identyczny w ogóle system do ptactwa tam w naszych supermarketach, nie wiem, czy kojarzycie, jak czasami jest jakiś supermarket właśnie bliżej jakiegoś lasu, w mieście tego jest dużo więcej niż we Wrocławiu na przykład, to się wchodzi i są takie dźwięki ptactwa drapieżnego, żeby właśnie gołębie i wszystko tak. I wszystkie ptaki to mają w centralnej Nie Centrum
2: drapieżnego, uwagi, nikogo na Nie, Centrum Hadrowe Manhattan, w samym centrum Rzeszczu. Miała kiedyś takiego, nie wiem czy nadal, takiego jastrzębia to jakieś czasy. to jest właśnie bo to, żeby odstraszyć ptactwo, ale ptactwo ma to wkłacą.
1: Z zakładam nowy kącik e... i zatopiani udają dziki ptaki.
2: Był to swego czasu bardzo głośny komiks. On był chyba nawet nominowany do nagrody Eisnera, czyli naj najważniejszej nagrody, chyba, nie jestem pewien, to tutaj trochę fantazuję. E, ale był na pewno bardzo głośny i wyszedł po polsku, w, z, wydała go Kultura Gniewu. E, bardzo dobre tłumaczenie Ady Zano, jeżeli, się nie, jeżeli dobrze y, pamiętam. Nazwisko tej, tej tłumaczki. Jest bardzo takie, tak. Agazano, przepraszam, mnie Ada. Agazano. Jest bardzo takie żywe, taki fajny, jakby codzienny, potoczny język, co nie widać, że to są tacy zwykli, zwykli ludzie, którzy po prostu rozmawiają ze sobą w pracy, co nie i, i, i e, nie ma żadnej sztuczności. I jakbyście, jakby podejrzewam, że to będzie jakiś klasyk komiksu niezależnego, tam, co nie? Mówię. No
1: tak trochę brzmi, szczególnie, że ma te tak. 400, kilka stron i jak Tomek pokazywał nam kadry, to, to nie jest tak, że to jest jeden wielki kadr na stronę, tak yy, mangowo. Tylko to jest taki tak, szybki tak. rytm, bardzo wiele kadrów, jedno obok drugiego.
2: Mnie, ja, 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 go, ja go bardzo cenię, nie do końca mnie kupił, bo mówię, jest dosyć monotonny i nudnawy miejscami. Ale, ale tak, ale chyba polecam, tak mi się wydaje. Na pewno jest, na pewno <grym> mówi coś ważnego i mówi bardzo umiejętnie to coś ważnego, co nie? E, bo właśnie też, no nie traktuję tego tematu tak powierzchownie, tylko tam ta Kate Beaton jakby tłumaczy na własnym przykładzie i jakby właśnie ilustrując je, a nie dając wykład, dosyć skomplikowane mm, procesy, co nie? Ona też mówi, że ci mężczyźni w normalnych warunkach zachowywaliby się zupełnie inaczej, co nie? To są... To, są, to jest inżynieria społeczna, co nie? To, że istnieją te takie osady i tam nie ma... No, to, to nie jest normalna społeczność, to nie są normalne warunki, co nie? I tym bardziej ktoś powinien uważać na to, jak tam wygląda życie, co nie? A nikt tego nie robi, co nie? No, więc to jest grane u mnie, dzięki. Jednak sobie zostawię to demo, jak ty będziesz mówił o myślę, że to nie ma sensu, żebyśmy teraz zaczynali.
1: Dobra, ale powiem wam, o co teraz zaczynamy. Zaczynamy teraz spekulacje na temat tego, co się dzieje w Xboxie. I nie będę tu mówić na razie o zwolnieniach. Zwolnienia zostawimy na, na deserek, że tak powiem. A Istnieją plotki. Plotki, które e, rozpoczął pewien e, analityk e, rynkowy, e, który mówią o tym, a za, zaraz jakby się dużo więcej e, jakby serwisów, odzwału, które mają swoje źródła w samym Microsoftie, które mówią o tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo, wciąż to są plotki, że Xbox może zrzec się, że tak powiem ekskluzywności pewnych swoich tytułów i zacząć wydawać je multiplatformowo ze względu na to, żeby móc tak naprawdę troszeczkę więcej zarobić na rzeczach, które niekoniecznie sprzedadzą się tak dobrze na samym Xboxie. To być może... W sensie, jak na razie to są plotki odnośnie do e, poszczególnych tytułów, ale istnieje też spekulacja, że być może, i trochę nie wiem, jakby to miało działać tak technicznie, że być może chcieliby rozszerzyć wpływ Game Passa na inne platformy. I teraz... Plotki, o których mówię, jeżeli chodzi o to, żeby wydać coś na jakby na inne platformy, tutaj głównie PlayStation, tak? No bo jakby trzeba pamiętać, Zaczy że Xbox to, że... i PC.
0: Tak, to, że się wtrącę ci na chwilkę. To że ten wątek, że i Microsoft chciałby, żeby Game Pass był na innych platformach niż PC i Xbox, to jest wiadomo od dawna, jakby oni, tak, tego, nigdy nie, to oni tego nigdy nie... ukrywali. tak to tak, miało... Tak. Oni tego nigdy nie ukrywali i Phil Spencer cały raz mówił, że jeżeli tylko Sony zechce, to tam i Nintendo... To, Właśnie to... dlatego
2: ja się dziwię, że to jest taki szok i niedowierzanie ten news, jakby, bo mi się wydaje, że to jest dokładnie ta historia ukryta tutaj, że...
1: Znaczy co, że... Bo może tak, tylko że jakby to są takie jakby dwa wątki moim zdaniem, bo masz... ja Jeżeli Game Pass ma być na ich platformach, to jakby okej, okay, wciąż wszystkie te pieniądze jakby pieniądze, nie pieniądze, wszystko jakby jest bardzo dookoła serwisu, który jest jednak, wciąż będzie się pewnie nazywał Xbox Game Pass, tak? Tylko będziesz go miał na PlayStation. A to, że na przykład ja mam PlayStation, nie wiem, tylko i wyłącznie w domu i sobie jestem w stanie kupić Starfield'a nagle na to PlayStation, to jakby wszystkie te pieniądze z tego Starfield'a, pomimo tego, że ja gram na, na PlayStation, to jakby na tym dodatkowo zarabia Microsoft, pomimo tego, że ktoś nie gra na ich platformie, nie?
2: Tak, no ale jakby... na tym też zarabia PlayStation, co nie? To jest problem. na no pewnie Bo tak. Znaczy, 50% to jest problem, ma jakiś problem. Tak. No to jest problem z Microsoftu, co nie? Że sprzedają, tak, tak. sprzedają swój towar na nie swoim sklepie, co nie? Tak. tak. No, zaczęło Jak... się w ogóle... Przepraszam, no. Eee, no właśnie... Ja, znaczy tak mi się wydaje, Te przy okazji od razu musimy powiedzieć, że my to będziemy tylko spekulować i plotkować. Co będzie o tyle problematyczne, że ten odcinek bardzo szybko się tak. zaktualizuje, bo w tym tygodniu będzie konferencja Fila Spencera, gdzie on chyba jakoś wytłumaczy, o co mu chodzi? Więc wy to przesłuchacie w jak nasze spekulacje, a we wtorek Fili Spencer powie, że jesteśmy głupi. Nie, yeah, <głos》> ale czekaj, ale wszystko,
1: co trafimy, wszystko, co trafimy tak. w tych spekulacjach, to słyszeliście u nas. Cała reszta to spekulacje byś może nam nie wyszło, ale to, co trafiliśmy, to totalnie, totalnie to przemyśleliśmy i tak chcieliśmy.
2: I tak, jakby to się łączy w jakąś większą całość, przynajmniej dla mnie. No jakby Phil Spencer bardzo wyraźnie powiedział, dlaczego nie ma szansy wygrać wojny konsol, że tą generację, kiedy ludzie tworzyli sobie ekosystem, co nie, jakby giereszkowy, Microsoft przegrał po prostu, czyli poprzednią generację. E, I... E, no i teraz... Za dużo jakby za dużo jest fanbaza, za dużo jest rynek playstationowy, za mały jest rynek xboxowy i po prostu nie wydarzy się jakaś tutaj jest, rewolucja w tej sprawie, bo jest ludzie tutaj, są zbyt przywiązani do tego. Jest nie?
0: tutaj ciekawy wątek, który gdzieś tam mi, mi mignął, że tak naprawdę od wielu, wielu lat, chyba od dwóch generacji czy nawet więcej, baza użytkowników konsol się nie zwiększa. To znaczy ta suma, do której się ta, ta PlayStation może się sprzedać nie wiadomo jak dobrze, ale ono się sprzeda tam 120 milionów, 140 milionów i w tym momencie stanie. I nic nie wskazuje na to, żeby, żeby to jest taka trochę gra o sumie zerowej w tym momencie. Jakby Microsoft może robić, stawać na głowie i robić wszystko, ale jakby ta, ta pula ludzi, którzy są w stanie kupić konsolę jakby ona jest ograniczona i nic nie wskazuje na to, że miała się jakoś drastycznie zwiększyć, więc A oni trochę muszą, muszą szukać właśnie tych, tych graczy poza swoim. No właśnie, no i jeżeli
2: chcą ich szukać, to chcą właśnie, moim zdaniem, rozszerzać Game Passa i wprowadzić, tak jak, tak jak Dominik już zwrócił uwagę, Phil Spencer o tym mówił otwarcie, dlatego ja nie do końca rozumiem skąd teraz taka sensacja, że, że on by chciał koniec końców widzieć Game Passa na Switchu i Game Passa na PlayStation A się i tak dalej. A to Xbox
1: Game Pass PlayStation? Oso, yeah. ja mam do Was pytanie, co jeśli do PlayStation 5 byłby dodawany Xbox? co wtedy? Słucham, Dominik. No nie Być no, chciałem, może bo... jestem jakimś geniuszem marketingu, tylko jeszcze bo... o tym nie wiem.
0: To byłaby taka bardzo bardzo subsydiowana, jak ktoś się mówi po polsku, do, do, dofinansowywana sprzedaż. Ja tylko jeszcze chciałem, bo to chciałem wtrącić na początku, tak dla, dla, dla jasności, że. Też nie do końca, tutaj są różne wersje tej historii, więc tak jak powiedział Tomek, to się wszystko może w ogóle okazać, że jest pięć różnych, jest zupełnie inaczej to wszystko, bo to się wszystko zaczęło od dwóch gier tak naprawdę. Od Hi-Fi Rush i, i Sea of Thieves i te tak. dwie gry, jakby nikt by nie mrugnął okiem, gdyby to chodziło o te gry. Hi-Fi Rush od początku jest takim trochę underdogiem, taką trochę grows znikąd i jakby ona od początku była taka mocno switchowa też w tonie, w tym jak ona wygląda, jak ona działa. Ten Sea of Teams to już tym bardziej, bo to jest taka gra usługa online, wiadomo, że tu chodzi o społeczność, że im więcej ludzi, tym lepiej. Ale potem pojawiły się plotki, że właśnie, że wszystkie gry. Że znaczy nie. Potem
1: się pojawiły plotki, że Starfield i Indiana Jones.
0: I Indiana Jones. No ale to są
1: po, wszystkie gry w tym momencie. Dokładać, w tym
0: momencie tak. to są wszystkie gry, jakie Microsoft ma Nie, bo... Ja
1: tutaj mam jeszcze. Jeszcze Hellblade. E, Zero. Microsoft Flight Simulator. To mnie strasznie <śmiech> śmieszy, że jakby wyszedł na PlayStation. E, Halo Infinite. E, Pentiment. G
0: I że Gears of War nawet. I Grounded. Tak, więc i, i to się, ta, 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 ten zakres się zwiększa i cholera wie co to będzie. Czy to będzie Game Pass, czy to będą pojedyncze gry, czy to będzie co to tak naprawdę w jaki ale sposób w, to?
1: Kumacie w ogóle Microsoft Flight Simulator na Switcha?
0: <grym> znaczy to się nie wydarzy. No nie, nie, to w, w ogóle mure. nawet
1: nie, wiem, czy to jest czy technicznie, fizycznie technicznie jesteśmy to nie jest w stanie możliwe. odpalić Flight Simulatora na Switchu, nie? nie? Nie,
0: jesteśmy, ale jesteśmy w stanie na Switchu streamować gry i to tak. akurat i tutaj akurat Game Pass byłby super dla i dla Microsoftu, i dla Nintendo tak naprawdę. Dla PlayStation? Nie, no mówię o Switchu właśnie. A, okej, okay, ja... powiedziałeś,
1: że super byłby... A, dla Microsoftu i dla Nintendo, dobra. Że,
0: bo, bo Switch akurat bardzo wielu gier AAA y,
1: no tej generacji tutaj. nie
0: odpala. Więc z jednej strony masz tego Game Passa, masz ten abonament, z drugiej strony masz to, ten Cloud, y, Cloud Streaming, więc w tym momencie na Switchu masz grać w mnóstwo gier, które po prostu nie ma na Switchu, nie?
2: I wiecie, jesteśmy, no. jesteśmy po tej wielkiej transakcji, co nie kupna Activision Bizard King. Yy... I jeszcze pewnie w poprzednim roku by się wydawało, że PlayStation nigdy się nie zgodzi na to, żeby im Microsoft szedł z... No bo ze swoimi grami to spoko, to się zgodzą, to, to jest dla nich zysk. Nie? Oni dostają 50% właśnie... <gry> to jest darmowy od... pieniądz tak naprawdę. Tak, to jest darmowy binans. ale że się nigdy nie zgodzi, żeby Game Pass wszedł, co? nie? Natomiast teraz, jak w Game Passie będzie Diablo, jak w Game Passie będzie aktyw, naszy ten Call of Duty i tak dalej, co nie? Jakby być może Microsoft będzie miał taką pozycję, że PlayStation będzie musiało się zgodzić, co nie? Że, wiesz, ta umowa na Call of Duty jest na 10 lat, co nie? Później w wie co się wydarzy po tych 10 latach. Ale też być może Microsoft będzie miał jakieś takie sztuczki prawnicze w stylu ej, udostępniamy Call of Duty na PlayStation, tylko pozwólcie nam w Game Passie to zrobić jakby. To nie jest... To To wy teraz jesteście niekonkurencyjni, nie my, co nie? To wy, to wy niszczycie rynek jakby, tak, bo, bo, bo blokujecie wynisz. naszą usługę. A my, my, my z naszym molochem tutaj chcemy jak najbardziej u was być, co nie?
1: Chciałam powiedzieć, że w ogóle myślę, bo ja rozumiem, że Wojny Konsol i tam każdy z jakiegoś powodu jest bardzo oddany jakieś, jakiemuś pudełku, na którym może wsadzać płyty i sobie grać w gry. Ale na sam koniec dnia, jeżeli te, jeżeli, te rynki, znaczy jeżeli rynek Microsoftu i rynek Sony by jednak miał więcej części wspólnych, to odbiorca miałby lepiej, tak? W sensie nie trzeba by było tak bardzo wybierać pomiędzy tymi systemami, a, a Game Pass, myślę, że dla ludzi z PlayStation byłby bardzo ok. Z tym, że czy Sony wtedy nie straciłoby PlayStation Plus, nie? Bo jeżeli byś miał Game Passa na... na, na konsoli Sony, no to bardzo głupio było. To mógłby
2: być też... Może yy... uchowaj, żeby jakaś konkurencja była. co nie? To, nie, może to, to może też być i, i Game
0: Pass na innych warunkach. Tak, bo ja się w ogóle też zastanawiam, to...
1: że yy, Game Pass, jakby, jak masz Game Pass Ultimate, to możesz sobie grać tam online, nie? Ale w Sony musiałbyś i tak mieć tego Game jak to się, nie, nie, PlayStation Plus, żeby móc grać online na grach z Game Passa, nie? więc musiałbyś się wierze. Wydaje
0: mi się, mi się, że to może być, teraz to wymyśliłem, to, o, może, super, być, dajesz. Y, to może być <laughs> Game Pass ograniczony do gier First Party Microsoftu. Czyli może taki, tak. tak nazwał na, no? to Microsoft Game Pass i nie będzie tam tego w tej całej biblioteki gier First Party, które tych wszystkich indyków, tych wszystkich gier, ten, tylko tam będą konkretnie rzeczy Microsoftu po prostu. Pewnie tak, I, będzie i będzie to kosztować I będzie to kosztować 200 zł i czy tam 25 i na nie? I w tym momencie to nie jest tak naprawdę konkurencja dla plusa i to nie jest tak naprawdę konkurencja dla gier Sony w żaden sposób.
2: Nadal znaczy, jest który... konkurencja dla plusa, moim zdaniem, no bo nawet na, na, nadal znaczy stać liczbę raczej liczbę czasu, na jedną na Ale nie, nie jak... jest
0: to bezpośrednia konkurencja w sensie, że to nie są gry, które ale są tak dostępne jak... gdzie indziej. To są gry, których inaczej by nie było na PlayStation. Tak więc... jak mówię,
2: Boże uchowaj przed jakąś zdrową konkurencją i, i wolnym rynkiem jakiś wymysł po prostu komunistów, co nie? <laughs> Trzeba to zwalczyć, co nie? Wielkie korporacje muszą z tym walczyć,
0: bo to ja w ogóle myślę o tym dużo. Znaczy bez przesady, trochę o tym myślę. Tak, W sumie to mało o tym myślę, ale... Kiedyś,
1: kiedyś raz pomyślałem.
2: No. Raz o tym myślałem. Może dwa, no, ale... Że fajnie by było... Ile myślenia to jest dużo tak naprawdę, no? To jest bardzo... dużo. 400.
1: Już ustaliśmy, że, że to jest dużo. Że właśnie 400 to jest
0: dużo. Z, zbliżamy się do takiej sytuacji, jak patrzycie na to, jak się różni Switch od Xboxa i PlayStation, że teraz nagle zrobi się taka różnica pomiędzy Xbox ma PlayStation, że troszkę fajna by była sytuacja, w której na wszystkich konsolach mamy pi razy oko te same gry, że już nie ma ekskluzywów tak naprawdę. Jeżeli są to jakieś konkretnie pojedyncze, które naprawdę wymagają konkretnie jakiejś technologii, która jest w danej konsoli i wybieramy konsolę nie dlatego, że jej producent bierze ze zakładnika jakąś grę, na której, nas, na której nam zależy, tylko wybieramy dlatego, że konkretne rozwiązania technologiczne, konkretny ten sprzęt nam się podoba, jak on działa, jak na przykład nie wiem, jak ktoś... Ja, jak, ktoś, jak wygląda, jak ktoś może powiedzieć, że te funkcje pada do PlayStation, są super i to go przekonuje i to jest okej, okay, ale ja mogę powiedzieć, że Quick Resume jest, jest super i dlatego wybieram Xboxa, nie dlatego, że to jest jedyna platforma, na której mogę zagrać w Hellblade'a nowego.
1: Dlatego mówię, że na sam koniec dnia, jeżeli doszłoby do tego, że ludzie z PlayStation mogliby grać w gry Microsoftu i rozszerzonej jakby rodziny Microsoftu na swoim PlayStation, to byłoby wszystkim lepiej, tak naprawdę. To nie jest tak, że my coś Swoją byśmy drogą, stracili.
2: Swoją drogą, kochany Phil Spencer obiecuje, jakby podobno zwołał zebranie nam na pokładzie Microsoftu. Bo ludzie byli przestraszeni, że Microsoft mógł się wycofać z robienia własnych konsol, a to są jakby miejsca pracy, co nie? I powiedział, że. zapewnił, w konsolach. Zapewnił, tak, zapewnił, że, że Microsoft nie chce się wyco wycofywać z produkcji konsol że jakby nadal chce produkować konsole. Co brzmi mega wiarygodnie, biorąc pod uwagę, że dokładnie pewnie z tymi samymi ludźmi dwa tygodnie wcześniej rozmawiał o tym, że trzeba zwolnić 2000 ludzi, co nie? Więc, <śmiech> <śmiech> jakby ja, dobry szef, co nie? <śmiech> jest, <śmiech> jest taki. Jeszcze jedna warstwa tych plotek
0: która z której staje się wynikać, że Phil Spencer trochę traci kontrolę nad, nad losem Xboxa. Znaczy nie w tym sensie, że, że już przestaje, że mu się to z rąk wymyka, tylko że to Nadella jakby go Yy, za niego to zdecydował. Nadpisuję, tak jakby tak, co tak. chciałem powiedzieć, ale to nie ma sensu po polsku. No ale że go, yy, że to jest, to jest decyzja z góry, że, że Phil Spencer nie chciał tego. Jak yy. powiedziałeś,
1: że traci kontrolę, to jest sobie takie wyobraźcie: losing control Phil Spencer, i że tak będzie coraz bardziej on <laughs>
0: I że to może sugerować, że czeka zmiana go. Że, że, no, że, że go że, wyleją. Że, że go wyleją, że go zastąpią. bo Oj,
1: to się nie spodoba ludzikom. Tak to prawo. się
0: ludzikom nie spodoba, ale takie plotki też są. I ja lubię fila Spencera jako istotę ludzką, a przynajmniej jako to, co on na zewnątrz światu daje jako istota ludzka, jako ta jego projekcja marketingowa, którą, z którą mamy do czynienia, bo nie znam go osobiście i nigdy go nie poznam osobiście. Natomiast trochę też do mnie przemawia to gdzieś, coś takiego ostatnio czytałem, że on jest 10 lat już na, na stanowisku szefa Xboxa i tak naprawdę... Jako głowa Xboxa. I tak naprawdę nie ma na koncie. On nie dowiózł, niczego nie dowiózł tak naprawdę. Poza Game Passem, który jest super i każdego no, kocha... No nie, no
2: dowiózł teraz Activision Blizzard King.
0: Do, no, no tak, ale jakby. To jest gigantyczna transakcja i wiesz, To z punktu widzenia Microsoftu. Ja mówię tak z punktu widzenia odbiorcy. Z zobaczymy, co z, tej, co z tej akwizycji wyniknie, nie? E, Ale tak naprawdę, wszystko co się wydarzyło za chwilę Spencera, jeżeli chodzi o gry, tak, sprzedaż konsol Xboxów jest na poziomie Xboxa One. I to w, w Series S i Series X łącznie więc żaden postęp niby, wiecie, niby taka perspektywa wizerunkowa jest, że Microsoft sobie o tyle lepiej radzi teraz, bo, te konsoli, bo to jest Boys Phil Spencer, bo jakby nie ma Kinecta i tak dalej, ale to się nie sprzedaje wcale lepiej. Wszystkie gry ze studiów, które Microsoft kupił, które wyszły po, po tych akwizycjach, okazały się, no nie dowiozły, ani tak, Redfall to nie ma o czym mówić w ogóle, ale Starfield też, też nie był jakimś Nie jakimś wiadomo, obsesem.
2: jakby, ja się nie zgadzam tutaj, muszę postawić weto, nie wiadomo jak sobie poradził, nie wiadomo jakimi metrykami to liczyć, co nie? Starfield, w ciągu trzech pierwszych miesięcy w Starfield zagrało 13 milionów ludzi, to jest bardzo dobry start dla gry AAA, bardzo, co nie? No. Ale natomiast, ile to jest warte w czasach Game Passa? Ciężko powiedzieć, jakby to, wie to wiedzą tylko właśnie ludzie pokroju Phila Spencera, którzy mają chyba jakieś wewnętrzne korporacyjne, Pass... coś tam, co nie?
0: Wzrost subskrypcji Game Passa też wyhamował po pandemii I, i już nie ma takiego wzrostu, tam, a wiadomo, że tym filmom chodzi o wzrost. I, no nie wiem, jakoś nie... Jakkolwiek całym mojej sympatii dla Phila Spencera widzę dużo argumentów za tym, że, że to jest być może czas na zmianę, tak? Że no, nie jest tak, że, że Microsoft ma teraz jakąś super rewelacyjną pozycję, poza, pomijając sukces Game Passa, ale który też my nie, zna, nie znamy z jego skali, tak naprawdę. Tak,
2: też nie wiemy, czy to jest sukces, nie? Jakby tak. Nie wiemy, w jakiej, w jakiej perspektywie czasowej oni to liczą, jakie mają tak. cele i tak dalej, co, nie? Przede
0: wszystkim celem na pewno jest wzrost i wiadomo jest, że ten wzrost się wyhamował bardzo mocno.
2: Natomiast, natomiast ja, jak sobie czytałem um, tekst na Game Industry, E, to e, miałem taką trochę apokaliptyczną wizję, wiecie, jak, jak wielkie korporacje traktują czasem takie wielkie inwestycje, które się po prostu nie udały, co nie? Na przykład co robi Google z takimi rzeczami, co nie? No
1: akurat... Google no, wyprowadza... My hate question, my... t-shirt, Wyprowadz... to. Wyprowadz...
2: Tak, Wyprowadz no właśnie, dołę... I teraz wyobraźcie sobie, wiesz, jakby Microsoft wchodzi w jakąś taką, taki long game, Co nie? Kupują Zenimax, kupują Activision Blizzard King, stawiają na Game Passa, mają pewną strategię właśnie rozszerzenia swojej bazy userów poprzez kolonizację, powiedzmy, PlayStation, Switcha i, 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 i tak dalej, co nie? I pakują w to mnóstwo kasy, idą w to, są jakby dedykowani, mają, mają plan, co nie? Tylko to jest hazard, mocno, nie? czy im to wyjdzie, czy nie? Co się stanie, jakim to nie wyjdzie, bo to będzie jakaś apokalipsa dla rynku... Growego, co nie? Jakby, jakby nagle Microsoft stwierdził, OK, spróbowaliśmy, nie wyszło. I robimy teraz. Od, odwalamy teraz Google'a, co nie? Po prostu zamykamy, kurwa.
0: Wydaje mi się, że tak, znaczy to byłoby. Na pewno by się działo. Wydaje mi się, że Microsoft jest na tyle dużą firmą, że coś by wymyślili, żeby jakoś ludzi wyprowadzić z tego. No ale na pewno nie byłoby to przyjemne bo, bo jakby Taka sytuacja, że nagle zamykają w ogóle sklepy Cyfrowe Xboxów i nagle ten, czegoś takiego nie było Jeszcze w historii chyba No bo były, kon, Sześć, były konsole no tak, ale kiedy? Chyba sklepy cały czas działają. Chyba cały czas można ściągać gry, które nie. się kupiło, nie? Tylko nie można kupować wydaje nowych. Ja myślę,
1: że już jest całkowicie zamknięte wszystko. I łącznie z Mi Plaza.
0: Na 3DS-a mm.
2: już też nie można, nie?
0: Właśnie, ostatnio mm. jak to sprawdzałem, to. Bo sprawdzałem to właśnie niedawno i wydaje mi się, że Że było tak, tak że. Tak, tak.
1: tak tym ja nie sprawdzałem. Że prostu, nie można że...
0: kupować nowych, ale to, co masz kupione, to możesz ja ściągać, Ja w ogóle grę na ale, kurtach, ale też mogę. Nie no ja, ja mogę centralnie
2: myślić. z miesiąc temu ściągałem ten, tego Fire Emblema Eve, bo mm. mamy go w cyfrowej wersji i centralnie dlatego, że przeczytałem jakiś że musisz musi znaczy, ściągnąć swoje rzeczy, bo tak, bo out, zamykają tak. sklepy, nie? No tak, ale też
0: tutaj troszkę... Znaczy
1: to jest trochę inna sytuacja, trochę bo ta konsola sytuacja... była mega długo na rynku i ma już swoich e, tak. następców. A
0: poza tym te konsole, one były jakby bytem takim e, samodzielnym, czyli... G, nie, ma, nie ma jednego sklepu, a na Xboxie masz tak naprawdę sklep, który się ciągnie od, od pierwszego Xbox od Xboxa 360. Kiedyś zaczęła cyfrowa dystrybucja. I gry, które kupiłeś na Xboxa 360, na przykład ja wiem, Monkey Island czy jakiś tam. No yy, tak, ciągle
1: możesz ściągnąć. je ciągle wszystko. mogę ściągnąć,
0: więc ten, ten sklep, ta, ta własność jest. Jakby... Ale już się człowiek zaczął przyzwyczaić, że to ma na własność. To jest bardziej już jak Steam niż jak ten. To nie jest pojedyncza konsola, tylko to jest faktycznie ekosystem. system. Aczkolwiek,
1: czy ma to na własność, Dominik? Powiedz naszym słuchaczom.
2: Nie, nie ma na własność, Dziękuję. to jest tylko licencja i no, prawo
0: do użytkowania.
2: Yy, ja, ja ten, ja nawet nie wieszę, ja nie wieszyłbym, że okej, okay, że zamkną sklepy, nie? No bo rzeczywiście to by była jakaś taka...
1: Też podejrzewam, to był że jakieś to,
2: to. FTC by się tutaj wpieprzyło o to i powiedział, że nie, nie możecie jakby, nie po to sprzedawaliście ludziom przez 20 lat rzeczy, żeby teraz jakby, e, ale wiecie, ale nawet jakby Microsoft podjął taką odgórną właśnie na poziomie Satala, tak się nazywa? Satya Nadella. Sat, tak, na, na poziomie Nadella, jakby podjął taką decyzję. Nadeli. Próbowaliśmy? I jednak nam nie wychodzi, jakby, co nie, bo przy okazji już w zeszłym roku były takie plotki, że ta wierchuszka Microsoftu jest trochę nieufna wobec Xboxa, że tam nie ma takich pieniędzy, jak się spodziewali, że nie ma tego rozwoju, którego się spodziewali i tak dalej, co nie. I wiecie, i, i nagle mówią, próbowaliśmy, nie wyszło, co nie, sprzedajemy, co się dalej, to zamykamy. I nagle, nagle popłoch, jak i Activision Blizzard King jakby na przykład znowu musiało zostać kupione albo się usamodzielnić Zenimax i, Max, i ile, ile projektów by nagle zamknięto, bo stwierdzono, że, że nie, że nie kontynuujemy tego, co nie? No. To akurat wydaje mi się,
0: że też nie do końca jest y, mm, jakby zgodne z rzeczywistością, co powiedziałeś, bo, bo wydaje mi się, że głównym problemem jest to, że ta growa część Microsoftu, że ona nie ma takiego wzrostu, jak oni się spodziewali, nie? że to nie rośnie tak szybko, jak się spodziewali. Ale jeżeli chodzi o sam przychód, jeżeli chodzi o takby, mm, wymierne pieniądze, które to przynosi, to są ciągle wielkie pieniądze. To jest, mam tu w tej chwili otwarty... Trzy pieniądze. Kwartału, z, z drugiego kwartału 2024, jak to jest możliwe. No w każdym razie jest drugi kwartał 2024, nie wiem. E, że po raz pierwszy, że ta growa część Microsoftu wyprzedziła Windows, Windows wyprzedziła z Windowsa. Jest 7,11 miliarda z Microsoft Gaming i 5,26 miliarda z Windowsa. Znaczy, to, jest, to, są słysza... wiel... to jest duża część Microsoftu, więc jakby to są wielkie pieniądze. więc To,
2: to, jest, to jest to jest coś, co by trzeba było mocno odpakować, nie? bo e, 11 miliardów dla 3 bilionowej biliardowej, tak chyba? miliardowej. To, to może nie być dużo wcale. I jeszcze, no wiesz, jakby... Y Borykają 62... się z jakoś wizerunkowo z tym Xboxem na pewno, co nie? jakby w kółko powtarzają, że to nie jest sukces co nie... <śmiech> i podejrzewam, że to nie jest miłe dla, dla, dla szefów Microsoftu. Ale te 3, biliony, jeszcze... te 3
0: biliony to jest cała, jakby cała wycena firmy, natomiast tak. przychody w tym okresie, o którym mówię, wyniosły 62 miliardy, czyli te 7 miliardów z Xboxa to jest ponad 10% całego
2: przychodu Microsoftu, to nie jest mało. Natomiast jakby ta, ten, ten news, że to jest bardziej dochodowe niż Windows, to jest w ogóle fajny news, nie? Tylko to też jest ciekawe, jakby, jak oni to liczą. Przecież Windows jest kurde darmowy dzisiaj praktycznie. Tak, so, nie? właśnie dla... chciałem powiedzieć, tak. że oni
1: jeszcze nie sprzedają jednostki, tylko możesz sobie, zrobić, no nie, tylko możesz sobie Naj... zrobić darmowy update jeszcze, nie?
0: Największy, znaczy 13 miliardów mają z Office'a. Czyli prawie dwa razy tyle, co z Xboxa. To tego nie rozumiem zupełnie? Okej. Okay. No, nie, ja to na subskryp maksa to, to jest
2: korporacyjnie zajebisty to jest
1: A, w sumie korporacyjnie tak. No bo tak to się korzysta z Google Docsów, nie? Jakby A najwięcej
0: mają 24 miliardy z serwerów, z produktów serwerowych i usług chmurowych.
1: No.
2: No.
1: Czy co? To bo nie boimy się tego, co się okaże w tym tygodniu, już się boimy.
0: Znaczy, znaczy, ja no, nie uważam, żeby Microsoft w ogóle miał się wycofać z gier, bo, bo to nie ma żadnego sensu. Jakby Dopiero co kupili Activision Blizzard.
2: Nie, no ja mówię, ja mówię, ja nie mówię, że oni się wycofają teraz z gier. Ja mówię o jakimś takim na no tak, bardzo długim, tak. długiej perspektywie, że oni teraz są w środku realizowania jakiejś strategii. I ja mówię, co się stanie, wiecie, jakby dwie rzeczy się mogą zdarzyć. Może im się udać, może im się nie udać. Co, nie? co się mhm. stanie, jakimś się nie uda. A jesteśmy w sytuacji, gdzie żyjemy, że mamy bardzo zmonopolizowany rynek i jak wiecie, jak 20 lat temu jeden, jedna firma się wycofała z tego rynku, to by się nic nie stało. Dzisiaj jak się jedna firma wycofa z tego rynku, to się dużo stanie, co nie? Więc no ja mówię w perspektywie tam 15-20 lat. Tak, ja to, tak. Nie, tak, że to, nie tak, że to się wydarzy w tym tygodniu, że Fils-Berster powie 15... jednak nie wyszło, ten aktywizant blizardki, to strasznie przelicytowaliśmy i naraz. Perspektywa
0: 15-20 lat, to co wtedy? Czy wiesz, czy w ogóle będziemy mieli prąd, żeby grać na tych konsolach. To jest,
2: to jest dobre pytanie, ale dzisiaj jeżeli, jeżeli rzeczywiście właśnie, wiesz, to co piszą na Games Industry, że, że, że Microsoft rozpoczyna taką właśnie taki long games, nie tego, tą swoją strategię, no to dzisiaj właśnie to się, to obserwujemy początki, znaczy nawet nie chyba dzisiaj, tylko 2021, jak Zenimax kupili, co nie?
1: Ja bym powiedzieć, że w już nie będzie prądu, tylko będą takie wejścia na kartę kredytową.
2: <grym> <grym>
1: z każdej konsoli. Będziesz mógł włożyć, żeby pograć. Yy,
0: natomiast i też nie martwię się od, i obawa tutaj wydaje mi się, że główna obawa jest taka, że oni przestaną produkować konsole, że jakby skoro, skoro wycofają się z ekskluzywów, skoro nie będzie już ekskluzywów, to już nie będzie powodu, żeby kupować Xboxa, no bo po co kupować Xboxa, jak na Playstation masz wszystko to samo co na Xboxie, plus rzeczy, które masz tylko tego na Playstation, PlayStation nie? No to prawda, znaczy ja mówię tak z perspektywy, wiecie, ludka, nie? nie nieracjonalnego, mądrego Wykształconego i znającego się na grach prowadzącego podcasty, nie Lub <grym> prowadzącej. To
1: jest zwykła A... moja perspektywa w tym podcastie. No? <grym> ta ludzka, nie ta druga, no.
0: I tutaj nie wiem, znaczy trochę to kupuję, że, nas, że znaczy, prawie wszyscy są, się zgadzają, że jeszcze jedna generacja, jeszcze jedną generację mała Microsoft, ale że być może ta kolejna generacja Xboxa, to już będzie ostatnia generacja ja Xboxa.
1: Tylko, ja bym tylko chciała powiedzieć, że jeżeli ta kolejna generacja będzie taka jak ta generacja, to ja dziękuję za tą nową generację. Jakby...
0: Ona będzie jeszcze gorsza. Jeżeli już... właśnie
1: dasz moi point, że będzie jeszcze gorzej tylko po prostu, więc jakby, po co gorzej. robić kolejną generację, jeżeli nie mamy nic do powiedzenia, tak?
0: Już nikt nie będzie sprzedawał gier na płytach. To... Bo jest jeszcze jeden wątek tego, że Microsoft zwolnił wszystkich ludzi z działu, zlikwidował działu fizycznych wydań u siebie w firmie i jakby w tej ale to chwili... Ale wciąż
1: można outsourcować, jakby...
0: Można, ale też jest są te informacje o tym, że około 5% się w tej chwili sprzedaje gier fizycznie. Tak,
1: aczkolwiek to jestem w stanie stwierdzić, że jeżeli chodzi o Polskę, wciąż jest jakiś nacisk, żeby w Polsce wychodziły fizycznie gry, bo jesteśmy krajem, który w Europie statystycznie najczęściej kupuje gry w pudełkach.
0: Tak, tak, pamiętam, Josh Sawyer mówił o tym, jak mieliśmy go w odcinku. Czy jestem albo jak ty...
1: bardzo dumna z tego, że jesteśmy takim krajem.
0: Albo jak ty z nim prowadziłaś wywiad, albo jak razem mieliśmy, w którymś odcinku, w którym z nim mieliśmy, to właśnie mówił, że, że Polacy mają straszne parcie na pudełka i że jak wyda Pillars of Eternity, to tak naprawdę z powodu Polski zrobili wydań, znaczy specjalnie dla Polski zrobili wydanie pudełkowe.
1: Bardzo dobrze.
2: Iga, co jest Iga. u Ciebie?
1: <grym> 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 Dziękuję, że dacie, jesteście zainteresowani.
0: <grym> Aż Ci przekrzykujemy, żeby wiedzieć,
2: że no właśnie, ale to jest
0: dzisiaj <grym>
1: <grym> Przede wszystkim, zanim przejdę do tych damek, do których się jeszcze dołączy Tomasz, Słuchajcie, znalazłam ostatnio na TikToku, co się często mi nie zdarza, gieraszkę, która mnie zainteresowała. Yeah. I w ogóle uważam, że być może wy też powinniście w nią zagrać, jest u mnie na Steamie w razie co. Uh, od razu powiem, że trwa godzinę około, a teraz powiem o czym jest. Uh, nazywa się Refined Self The Personality Test Game. Tak się nazywa dosłownie. Refined Self. Uh, takie jak Refine, tylko jest Refined, w sensie odnaleźć. Self The Personality Test Game. A nie kosztuje dużo, szczególnie, że teraz jest w promocji, kosztuje 29,59 A I to jest gra, w której jakby... Ta gra cię tak trochę puszcza idź i rób rzeczy i ona odnotowuje te rzeczy, które ty w niej robisz. Jest x rzeczy do zrobienia w niej i wiadomo, że nie zrobisz wszystkich tych rzeczy w trakcie jej grania, ale to, jak ty wybierzesz, którą rzecz chcesz wykonywać, ona bada. Tak samo bada, czy podczas podejmowania jakichś decyzji Spędzasz dużo czy mało czasu. Od razu w ogóle ta gra sugeruje, że ona do streamu nie jest spoko, bo jeżeli na przykład czekasz, aż czat coś wybierze, albo nie wiem, grasz z partnerem i, to, i się we dwójkę zastanawiacie, to te wyniki będą trochę przekłamane wtedy. Że dobrze jest grać samemu, patrzeć co się wybiera. Jeżeli podejmuje się jakiś wybór, to go podjąć na tyle szybko, na ile chcesz go podjąć tak naprawdę, bo to jest ważne. I teraz tak, jesteśmy takim androidem, robotem, w każdym razie mamy na pewno jakąś inteligencję, taką już emocjonalną trochę, a jesteśmy samowystarczalni i nie potrzebujemy prądu, bo mamy taką, e, po, takie pokrętło, jak takie laleczki i zabawki, co się nakręca. Takie, taki kluczek jak do pozytywki w grach bardzo często jest, taki z dwoma takimi kółkami, nie? Wsadzony w plecy i kiedy chodzimy, to on się kręci. No i jakby e, gra zaczyna się od faktu, że stoimy e, przy grobie do, doktor, się ta postać po prostu nazywa. I to jest kobieta, ten doktor, e, która już nie żyje, bo jest jej grup, I ona nas stworzyła. Nie będę mówić, dlaczego nas stworzyła, jaki był nasz cel, bo to można odkryć jakby podczas grania w tą grę. Natomiast zaraz potem mamy iść i robić rzeczy. I centralnie wszystko, co robicie i w jakiej kolejności robicie, ta gra bada i, i zbiera takie punkciki na temat tego, jaki macie jakby przewodząc, nie wiem nie wiem jak to powiedzieć, taki główny jakby system charakteru i jakie tam dwa takie nie, nie, nie ogólne, tylko takie doszczegółowujące, że na przykład możecie być jakimś rodzajem lidera, ale takim, który bardziej stawia na morale niż yy, tam nie wiem, emocjonalne rzeczy, takie st stricte jakby empatyczne, nie? I w związku z tym jakby przez tą godzinę ona bada wszystkie twoje akcje i na samym końcu mówi ci co zrobiłeś, w jakim w jakiej kolejności, ile czasu ci zajęło i przy okazji daje ci też y, procentową, w sensie odsetek ludzi, którzy zrobili tak samo jak ty. Więc możesz sobie siebie porównać w związku, z znaczy w stosunku do wszystkich ludzi, którzy grają w tą grę. Ona od razu powiem, że ma dużo więcej niż 100 recenzji na Steamie. No. A są bardzo pozytywne. Wyszła na końcu zeszłego roku i moim zdaniem jest to ciekawy eksperyment, aczkolwiek i właśnie dlatego bym może chciała, żebyście w to zagrali, żebyśmy o tym może tam porozmawiali. Uh, mam wrażenie... że ja byłam zadowolona ze swoich wyników, o może tak powiem. Uh, dałam ją uh, mojemu dobremu przyjacielowi, żeby też w nią zagrał. On miał troszeczkę inne rzeczy i z jego wynikami jakby... Nie, nie wiem co zrobił, żeby mieć takie wyniki. Nie jestem pewna ich zasadności. Ale byłaś
2: zadowolona ze swoich wyników, to znaczy co? Co ci taka powiedziała o tobie?
1: E, nie chcę, w sensie wiesz co, jeżeli będę mówić co mi powiedziała, to mam wrażenie, że ludzie, którzy chcieliby w nią zagrać, będą się tym... Nie chcę Bo powiedzieć, że nie, ja dopóki... nie wiem,
2: co właśnie, co, o co chodzi. No to tutaj Jeżeli wy z... nie
1: zagracie, to ja nie jestem w stanie z wami o tym porozmawiać, jakby na antenie, o w ten sposób. A jeżeli ja powiem takie rzeczy, które ta gra mi powiedziała, to będzie automatycznie wskazówka do tego, jak grać dla innych, jeżeli chcieliby hmm. w nią zagrać. Więc wolałabym tego uniknąć i raczej zwrócić bardziej na nią uwagę. Ja mogę powiedzieć, że ona ocenia takich. jak Macie, nie wiem, jak się nazywa taki wykres że to jest taka gwiazda pięcio, pięcioboczna. Ceremno? Tak. Tu, nie, 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 taki, to się nazywa gwiazda rosyjska chyba. W, A, w, pięciobok to prostu? Taki pięciobok, tak, ale i on ma w środku taki zapełniający się e, od boku do boku jakby pole. I to pokazuje, w jakich ty w tych pięciu jakby rzeczach, w jaki sposób ty się rozwijałeś, czyli im więcej nie masz czegoś, to tym bardziej to pole jakby zapłynione z tej strony, nie? Więc ona bada pewne rzeczy, o których cię informuje. Jeżeli zrobiłeś coś, to ona ci mówi automatycznie u góry, na przykład, nie wiem, no, nie ma takiej sytuacji w tej grze, ale kopnąłeś psa, tak? I tam jakby postanowiłeś kopnąć psa, jak Pierwsza rzecz, którą zrobiłeś, to kopnąłeś psa, plus pięć do psychopaty, na przykład ci pokazuje, tak? Nie ma takiego też, no, jakby, ale w, ka w każdym razie no, jest ileś rodzajów tych charakterów, jest dosyć dużo i potem jak przejdziesz raz grę, to możesz sobie o nich poczytać w ogóle wszystko tam, co ta gra badała. Więc wydaje mi się to naprawdę ciekawy aspekt, który można przez gry zbadać, szczególnie, że ona naprawdę ma dosyć dużo minigierek, w których możesz uczestniczyć lub nie to czy w nich uczestniczysz czy nie, ale na przykład, jeżeli ci coś zainteresowało, kliknąłeś i powiedziałeś, że nie, potem jak przeczytałeś prompt, czy chcesz pograć, to też często bierze pod uwagę. Czyli na przykład, podszedłeś do czegoś, zobaczyłeś, stwierdziłeś, że nie. Albo podszedłeś do czegoś, zostałeś zapytany, czy chcesz coś zrobić, powiedziałeś, że tak, po czym było jakieś jeszcze jedno pytanie powiedziałeś, że nie, tak? to też będzie brało pod uwagę. Więc moim zdaniem jest to ciekawe. I jeżeli macie 60 zł i chcecie sobie spędzić godzinę na jakiejś analizie swojego własnego postępowania i to, w którą stronę pójdziecie i w jaki sposób będziecie robić rzeczy, to jest to fan. Szczególnie jeżeli macie kolegę lub koleżankę, który też to pogra, bo wtedy możecie porozmawiać, co robiliście w tej grze. To, co robi ta gra, i czego do końca nie rozumiem, to jest ona sugeruje, żeby zagrać w tę grę jeszcze raz, potem jak już wiesz, jak w nią grać, jakby, jak już widzieli rzeczy. I wtedy ona robi analizę dwóch twoich przejść i na tej poziomie też cię ewoluuje. Tego jeszcze nie zrobiłam. Więc może to też jest jakiś tam sposób ciekawy, że skoro już wiesz, jakie rzeczy mogłeś zrobić, na przykład teraz grasz zupełnie inaczej i wtedy też to coś znaczy, nie? Bo to jest ten test psychologiczny negatywny. Więc jakby... Je jest to fan rzecz do zobaczenia. Chciałam po prostu na jej zwrócić uwagę. Powiem jeszcze raz. refine Self, The Personality Test Game. Jest na Steamie, nie jest droga. Uh... Wyda y, stworzył ją Lizardry. Lizardry albo Lizard Dry. <głos> <głos> Lizardry się pisze e, i Playism to wydał. A więc y, ja zwracam na nią uwagę: zrobicie z tym, co chcecie. E, polski język jest nieobsługiwany, do, więc trzeba grać po angielsku. Ale granie jest jakby w samym takim gameplayowym oddziaływaniu z nią. To, to nie jest trudne, jakby y, językowo to, co tam się dzieje, bo też. Y, te, te, ten robot jakby używa takich raczej prostych e, konstrukcji zdań, gramatycznych i wszystko, więc jak najbardziej zachęcam, żeby to sobie zobaczyć. Natomiast Nextfest. Nextfest wydał demka, są demka do grania, e, ludzie lubią grać w Damka, wróciliśmy do kultury damek jesteśmy praktycznie znowu w latach 90. A, i ja znalazłam dwie gry, które mnie strasznie zainteresowały a, i nie wiem czy wiecie, bo mnie to w jakiś sposób ominęło, Clay robi nową grę. Pamiętacie Clay?
0: Pamiętamy. Tomek się na nich Klai... obraził, ja, ja, ich, ja ich pokochałem. Bo Czemu się karci... na nich się. Tomek no bo kraciankę zrobili, no daj spokój, ja teraz <laughs> zrobię kurde
2: roguelike'a, więc też... To jest roguelite,
1: od razu powiem. A, no, w, w każdym razie, Clay wydał Rotwood demo, ale to jest roguelite, jak powiedział już Tomasz, a, które takim bardzo, ja nie wiem, czy jest jeszcze sens tłumaczyć tego, na czym polegają roguelite'y, ale jakby bardzo klasycznym, e, inspirowanym bardzo mocno tym, w, jak się, w jaki sposób się gra w Hadesa, jakby to, to jest stricte, moim zdaniem, inspiracja taka jedna do jednego, pomimo tego, że były inne takie gry, moim zdaniem to jest Hades Inspired, e, przechodzi się z pomieszczenia do pomieszczenia, żeby zdobywać różnego rodzaju waluty lub skille i trzeba dojść do bossa, jakby w każdym levelu. Oprócz tego mamy hub, w którym możemy e, ulepszać wszystkie rzeczy, które znajdziemy pod drogą, plus przy okazji znajdujemy też różnego rodzaju rzeczy do krawcenia, więc jest tutaj trochę krawcenia e, rzeczy typu tam jakieś armory, w zależności od tego, z jakimi przeciwnikami się bijemy.
2: A Jeszcze bardziej mnie jest do tej gry. W ogóle. Tak, w demie so,
1: jest, ja się bawiłam super, w demie so, jest, są dwa levele z dwoma bossami, Drugi z nich to jest, jakby centralnie miałam wrażenie, że gram w Cuphead'a, ale to spoko. A w każdym razie, jakby można sobie stworzyć postać jakiegoś pieska, ogra, kotka, nie wiem, jak się nazywa merman po polsku, człowieka z głębin. Syren. O, syrena można sobie stworzyć, tak. A... No i się spotyka całą masę takich cute, quirky postaci, niektóre mają napisane jeszcze w tym demie, że to jest temp writing, co uważam Tomek za super rzecz, że możesz po prostu wpisać sobie temp writing i napisać jakikolwiek dialog ma ta osoba i po prostu wiesz, że to nie jest skończone, więc nawet nie masz jak się do tego przyburzyć. Jest, jeżeli chodzi o combat, są so, iframe, jest bardzo hitbox heavy, natomiast przez to, że to jest takie to jest 3D, ale te postaci są animowane tak klejowsko, więc to jest takie bardzo 2D na 3D jakby. A miałam trochę problemów na samym początku. Da się do tego totalnie przyzwyczaić. Jest bardzo fan w KOP. Graliśmy w trzy osoby. A jest bardzo dużo takich rzeczy, które ja zapamiętałam tam z Castle Crusher, że ale to jak Castle
0: Crusher wygląda, Tak, Code of the Lamp też. Skończenie.
1: Tak, tylko że Castle Crashers miały te takie lawele, idziesz od lewej do prawej, takie brawlerowe, a to jest takie centralnie roglajtowe. Wchodzisz, masz jedno pomieszczenie, są tam te paski, zabijasz ty pasków, zdobywasz to, co jest w tym pomieszczeniu jakby do zdobycia. Albo idziesz dalej i jest sklep, tak? więc idziesz i wydajesz tą walutę, którą zdobyłeś, żeby zdobyć jakąś potkę. No i y, masz też takie znaki zapytania, co nie wiesz, co to będzie, ale tam być może dostaniesz skilla, być może coś ci się stanie, być może to będzie miniboss. Jakby so taki naprawdę roglajtowy, jak, nie wiem, Binding Isaac, albo coś, się, jak, albo Hades właśnie, jak się przychodzi jakby z, od do, żeby sobie odblokować niektóre rzeczy. E, no, no i po każdym ranie, czy go wygraliśmy, czy nie, e, dostajemy jakiś level tej postaci, dostajemy na wybronie, po jakimś czasie jak przychodzimy do e, do hubu i sobie odblokowujemy już taką możliwość. E, jest to fan, jest to śliczne, Klej cały czas robi bardzo śliczne te rzeczy e, i jakby bardzo mocno chcę, żeby to już wyszło nawet do tego early accessu, żeby sobie w to tro troszeczkę więcej pograć. Natomiast, jak pamiętacie, Clay mega długo robi gry. Ja w ogóle myślałam, że to jest wciąż bardzo mała firma, już mają ponad 100 osób. A ta gra jest taka do dosyckana, że tak powiem. Tam naprawdę do poziomu emotek, animacji i wszystko, no ale tutaj zawsze oni mieli na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o, o Clay te i swoich wizualia. A... Aczkolwiek, no ja, ja się nie spodziewam tej gry w ogóle szybko jest mi z tego powodu trochę smutno, że wydali dosyć duże demo i ja więcej, a no, no... No to się nie stanie przez najbliższy czas. Więc Rotwood, Clay Entertainment i może teraz tak, żeby trochę złamać, zanim powiem o tym kolejnym, to dom, Tomaszowi? Może graliśmy w to samo?
2: Children of the Sun.
1: Nie, nie graliśmy w to samo. Nie?
2: E, Children of the Sun, czyli pierwsza chyba gra, Renée Rotter, e, solo robiona, e, wydawana przez Devolver Digital, e, Mówi się ogólnie, że jakaś gra jest dewolwera. Dewolwer jest wydawcą, jakby nie mówcie, tak? Co nie? I dewolwer jest też już
1: wiesz, dosyć co mówię, dużą kajna korpo. Nie ma ma portfolio po prostu, ma z wspólne... widzisz, że ta gra jest no, Wciąż,
2: dewolwer nie robi gier. Co nie? I jest to ciekawa gierka, która jest takim. Jakby jego pisz bym powiedział, że to jest sniper Elite meets Superhot i meets Snake'a z komórek, nie? Bo to jest to jest giereczka o tym, że jesteś taką babeczką, która, jej, której rodzina jakoś padła ofiarą... Snajperzycą. Snajperzycą, tak. Której, które, dokładnie. Której, której rodzina padła ofiarą jakiejś tam złowrogiej sekty. Właśnie Children of the Sun, to jest chyba ta sekta. Ciężko powiedzieć, bo to jest demo, tam tylko cztery były levele, czy pięć. I... Masz przed sobą planszę, co nie? Ty biegasz dookoła tej planszy, żeby się ustawić, żeby znaleźć sobie pozycję snajbeżycką. Oznaczasz sobie cele, co nie? I strzelasz. Tylko szczelasz raz. Masz jedną kulę. I ta kula jest magiczna. Jak trafisz wroga, jak go zabijesz, to ta kula staje w miejscu i możesz wyznaczyć nową ścieżkę, co nie? Tylko w tym czasie działa takie w super host, takie slow mo, że cele się trochę poruszają. Zaczynają uciekać na przykład, co nie? I tak dalej. Więc ty musisz trafić to, to, tego nowego człowieczka i zbudować właśnie tak jak w Snake'u taką linię jakby, co nie? Jak zebrać te headshot'y wszystkie, jak wyczyścić całą planszę jedną kulą, co nie? Masz... Pamiętam to, pamiętam to ze Snake'a <głos> na <do kino. głos> Masz też... Kilka magicznych zdolności to są. Na razie są dwie e, pokazane. Nie wiem, czy to będą wszystkie w grze, czy będzie wprowadzała jeszcze więcej. Jedna jest taka, że w trakcie lotu możesz delikatnie odchylać mm, kurs tej, 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 tej kuli czyli trochę tak jak, nie wiem, się taki był kiedyś komiksowy film Wanted, gdzie można było podkręcać kulę, jak się bardzo szybko ruszyło pistoletem, to ona takie, jak piłka nożna, taki, taki, taki kurw nabierała i tak tak, tak, trochę, tak. tak, dokładnie, więc tutaj jest coś takiego, a po drugie, jak e, zbierzesz taką magiczną energię, bo trafisz w kluczowe rejony danych wrogów, to nie są zawsze to głowy. To jest
1: klasyczny snake, no? Tak,
2: to nie, to, nie, to, nie są, to nie są głowy, tylko czasem to jest ręka, jakaś tam noga i tak dalej, więc musisz się już skupić na tym celowaniu, w co celujesz. Tak jak zbierzesz tą energię, to możesz zatrzymać kulę nawet w momencie, kiedy ona nie trafia w cel, tylko po prostu w środku lotu. Zatrzymać ją i zmienić się już nie tak, że tylko trochę ją odkurwiasz tam, co nie, w lewo, w prawo. Odkurwiam, odkurwiasz ją, no. To jest... To jest...
1: To tak się właśnie mówi,
2: no? E, już nie to, że, że właśnie, że tam zmieniasz delikatnie jej, jej, jej lot, że ona jest podkręcona, tylko że po prostu staje w miejscu i możesz się tam o 90 albo 180 stopni odwrócić i że poleciała zupełnie gdzie indziej, co nie? Więc jest to w dużej mierze gra logiczna, że po prostu musisz ogarnąć, jak przeciwnicy są ustawieni na tej planszy, jak po kolei ich będziesz zabijać, w którym momencie będziesz wykorzystywać daną umiejętność tak dalej. a jednocześnie jest w niej e, taki pierwiastek zręcznościowy, bo ci przeciwnicy się ruszają, bo na przykład czasem samochód, kurde, jest w ruchu, co nie, i musisz trafić mu tam w bak benzyny i tak dalej. To nie jest, nie wydaje się, jakieś duże wyzwanie, jakby zręcznościowe. Wydaje się, że dużo bardziej to będzie właśnie gra taka w rozwiązanie po prostu planszy. E, ale, ale, tak jak mówię, no z jakimś takim, z jakimś takim y, pier, pierwiastkiem zręcznościowym, tak?
1: Czy możesz wystrzelić kulę, po czym odwrócić się o 180 stopni i strzelić do siebie?
0: To o tym samym pomyślałem, jak to jak o 180 bo to, to
1: stopni. to powinien być przeciwek, nie? <grym> chyba <grym> nie,
2: chyba ciebie nie ma już. Jak, jak kula jakby leci, to chyba ciebie już nie ma na tej planszy, tak mi się wydaje. Ty już nie? odszedłeś, to bo ta, już nawet bo nie, ta plasza, na nie no, Bo ta plansza przy okazji jest, <grym> wiesz, no tak z technicznych powodów jest ograniczona po prostu. To nie jest tak, że ta twoja kula <grym> może lecieć w To jest sobie, dopiero ja,
0: kulna o... snajperzyca, nie? Taki jak facet, jak ludzie, którzy nie patrzą na eksplozję, jak wchodzą. strzela i w ogóle idzie. odwraca się i, i odchodzi, zanim w ogóle zobaczy, czy trafiła. Ma ta to gra tak.
2: bardzo mocny, taki undergroundowy, taki brzydki wręcz, taki celowo brzydki, bym powiedział. Bardzo nie. Estety jest, tak? Estetykę. E, była, jest jeden trailer z nią i na tym trailerze jest ta piosenka, którą spopularyzował Cobain, e, Where Did You Sleep Last Night, tylko w jakimś takim wykonaniu też właśnie, jakimś takim indie undergroundowym wykonaniu, co nie? E, ta e, historia właśnie tej całej sekty i tego, tej krzywdy jakiejś, his, ta rodzina tej dziewczyny dostaje jest opowiedziana w formie takich komiksów też, jakichś takich, takich nabazgranych, takich agresywnie undergroundowych, co nie? Takich, taka, ma taką punkową energię tak raz. nie? to, co zagrałem, te pięć leveli jest ciekawe, fajnie się bawiłem, tam pół godzinki spędziłem. Jest właśnie też przy okazji, każdy level ma swojego leaderboarda, więc tam im szybciej ta twoja kula leci, im mniej prób masz, jak tam strzelisz, na przykład bez oznaczenia wrogów od razu, co nie, to masz tym wyższy, ten poziom, jakby jak zabijesz kogoś poprzez to, że wybuchłeś samochód, to masz więcej punktów i tak dalej, co nie, więc też będzie jakby takie wyzwanie. Jedno moje zastrzeżenie na razie po tym demie, nie wiem jak Długo ta formuła wystarczy, co nie? E, obawiam się, że to może być taka gra na 3-4 godziny, gdzie ostatnia godzina już będzie taka, że okej, okay, ale już się skończy, co nie? Już, już, już wiem, o co chodzi, już, już zmierzajmy do końca, co nie? Mi
1: się ale... wydaje, że to może po prostu być tak w pewnym momencie, że bo ja tutaj patrzę tylko i wyłącznie na to, co na Steamie jest takim jakby trailerem tego, co że, że tak. tam jest trochę gameplayu. I z tego, co widzę, to jest bardzo dużo rzeczy na otwartej przestrzeni być może będą zwiększać trochę ten y, poziom trudności, Pewnie po tak wsadzając cię w korytarze albo coś takiego, nie? Ty,
2: ty już teraz to robię, już w tym demie jest tak, że czasami jest tak, że całą tą planszę musisz obejść dookoła i centralnie sobie wybrać jakby miejsce strzału bardzo dowolnie, ale czasami jest tak, że masz kamulec z jednej strony i kamulec z drugiej strony i masz ograniczone jakby, że tam mhm. y, albo masz przeciwnika tak, że go przy pierwszym strzale go w ogóle nie widzisz praktycznie, że pierwszy strzał musi być zmarnowany, bo dopiero jak ta kula już wleci gdzieś tam za jakieś przeszkody, to widzisz, a tu jest jeszcze typ, tu jest jeszcze typ, tu jest jeszcze typ, co, nie? E, I dopiero jakby za drugim strzałem wiesz, że tak naprawdę musisz ich też obsłużyć, co nie? Jakby, musisz musisz też im dedykować czy... kulkę, żeś no. sobie.
1: Jest na pewno szalenie ciekawy koncept. Tak.
2: tak, tak, y, no ciekawe, fajne takie i mówię, ma taki bardzo, bardzo fajny undergroundowy film taką, wręcz bym powiedział, że trochę granżową taką yy, energię, bo właśnie jest taka nie wiem, obszarpana, taka celowo tanio wyglądająca, co nie? Taka jakby, że się nie wysila.
1: Ale właśnie ona mhm. wygląda tak niby tanio, ale widzisz jak to że, że <śmiech> tak. to, że bardzo dużo czasu poświęcono, żeby ona źle wyglądała jakby, nie? Tak, tak. Bo, bo przy okazji też wygląda pretty cool. Nie wiem, no, nie zachęciłeś.
0: No, wygląda spoko.
1: O, ja mam jeszcze jedną grę i to jest gra, która będzie wydawana przez Zero Studios. Natomiast e, jej wykonawcą jakby e, jest Odmitter i nazywa się Indica. I ja bym chciała, żebyście... Kurde, mam to byli.
2: na wish widziałem trailer tego.
1: Tak, ja właśnie zaczęłam w to grać i ja mam z nią taki role of hate relationship. Bo to jest w ogóle gra, która automatycznie stała się dla mnie ciekawa przez jakby dwuzdaniówkę, typu, że jesteś w XIX-wiecznej, kurde, Rosji zakonnicą, która szuka siebie i szuka chyba siebie wobec Boga również i podróżujesz yy, z y, takim więźniem, który tutaj w demie się porwał, jakby Ilią. i twoj, jakby w twojej głowie gada do ciebie szatan i on ma dwa rodzaje na narracji, czyli czasami mówi tobie, graczowi, co się dzieje, ale indyka go słyszy i mu odpowiada i to jest zakłamana narracja, więc to jest coś, co yy, Tomkowi mogłoby podpaść yy, tam spodobać się, ale też y, przy okazji on z nią też centralnie rozmawia i teraz ta gra jakby... Niewiarygodna ominie...
2: narracja, nie zakłamana.
1: Niewiarygodna, tak. A, no ale też zakłamana trochę. Nie,
2: właśnie nie wiadomo, na tym polega niewiarygodny narrator, że, e, że nie, nie wiesz, czy no, mu wierzyć czy nie. bo ona się z nim kłóci, w sensie
1: ona się z nim kłóci, więc ty chyba wierzysz bardziej jej na temat tego, że on ciebie jako... Tam jest taki na przykład moment, gdzie y, narrator tam mówi, no ale to się nie udało, Uh, indyka nie wiedziała, co ma zrobić, a coraz bardziej przywiązywała się do tego więźnia. I ona mówi, nie! <śmiech> <śmiech> jakby nie, nie przywiązywała się, nie? Jakby zostaw mnie. No, ale w każdym razie, ta gra robi... Ja mówię, mam z nią Love, High Relationship, bo jakby nie wydaje mi się, że te fragmenty gry, które są, że tak powiem, na pierwszym planie są super, aczkolwiek zaraz do nich przyjdę, ale ona robi coś, czego się w ogóle nie spodziewasz, bo to jest taka gra, która jednak inwestuje bardzo w realizm, tego, że tam jest jakaś... To, to jest rzeczywiście w jakimś punkcie historycznym, że oni tam rozmawiają dużo o Bogu, że są te motywy takie stricte rosyjskie, że... ona prawosławną siostrą, tak? Z tego, co... Wszystko, co się dzieje jakby dookoła tej religijności, to tak, bo są ci święci jakby prawosławni. Też jak znajdujesz fragmenty E, tekstów religijnych, tak, jakby, bo to są różne, e, to ewidentnie są prawosławne, a nie katolickie. Ale to, co chcę powiedzieć, to jakby to wszystko, właśnie ten poziom, jakby moim zdaniem to nie jest, to nie jest nic, nad czym ja bym się zachwycała. Spodziewałam się więcej jakby po tym, nie? Aczkolwiek ona robi coś, co tak dobrze siedzi w tej grze, a czego ja zupełnie nie potrafiłam na samym początku ogarnąć. Bo ona jest taką dosyć realistyczną grą o zakonnicy w Rosji, która ma tam różnego rodzaju tam zagadki logiczne, że gdzieś się musi wspiąć, gdzieś musi wskoczyć, coś musi tam zabrać jakiś klucz, żeby jakąś śrubę odkręcić. Nie, takie normalne rzeczy byście powiedzieli w tego typu grach, tpp. Ale ona ma taki dodatkowy poziom, który jest taki... Nie wiem, 16 bit tam nagle wchodzi. Macie tą Rosję, macie śnieg i nagle, i nagle jak pada, nie znam <laughs> estetyki, 11 bit, i nagle jak na przykład szata zaczyna do niej gadać, to wchodzi się taki chiptune. No to wszystko. W tym wszystkim w tej Rosji w ogóle I ty siedzisz i jesteś na samym początku. O co z tym chodzi? I ona na przykład jak, jak znajdujesz rzecz gdzieś w świecie, figurkę świętego, właśnie jakiś tekst, to ty za to dostajesz punkty i dostajesz takie centralnie pikselowatą, praktycznie no właśnie, monetkę, którą zdobywasz. Czy to nie jest przy okazji, I to tak super dobrze działa w ogóle. Czy to
2: nie jest przy okazji gra w. Czyrpaw, czy tam stajesz właśnie tak trochę w stylu gier karze Dawida, że stajesz przed wyborami i później masz tak. Nie, w tym demie nie pada ani jedno takie
1: a nie ani jedno takie Jest, trochę, e, to, co jeszcze. trochę, trochę
2: trailer to sugerował, stąd moja taka myśl. A,
1: to ja, wiesz, to trailera nie widziałam, po prostu y, zaczęłam w nią grać, bo bardzo się podjarałam y, estetyką tej strony na Steamie. Bo ma genialny, ma ten, nie wiem jak to nawet nazwać, tą graficzkę, jakby prezentującą, i stwierdziłam, że bardzo chcę to zobaczyć. A mówię, sam ten gameplay na takim pierwszym poziomie moim zdaniem nie powala, aczkolwiek ma, jeden, ma, jeszcze, ma jeszcze jedną rzecz. Jako, że szatan do niej przez cały czas mówi, tak? Bo to jest bardzo jasno powiedziane, że to, to diabło do niej mówi, A, to czasami zmienia jej rzeczywistość. Znacie te takie potenty dwóch światów, nie? Że to Titanfall już to bardzo mocno pokazał tam wszystkimi rowerami, gdzie podróżujesz w czasie albo coś takiego. A Więc jak szatan do niej mówi, to ona nagle jest w takim jakby w cudzysłowie czerwonym świecie, gdzie rzeczywistość jest inna niż normalnie. I ona wtedy ma mechanikę mo mo modlitwy. I ona chodzi i się modli i wtedy ten świat wraca, że tak powiem do tego normalnego stanu. I jak przestajesz, jak puszczasz jakby klawisz do modlitwy, to jakby znowu wraca, powraca do tego, Press że ten play. szatan... Tak, z prawy przycisk myszy, tuple, jak się gra na krowie dużo i myszce. A to jakby ten świat powraca do, te, do tej wizji, jakby yy, diabelskiej, tak? I to powoduje taki, mm, że akurat w tym demie to, to jest użyte w taki sposób, że musisz sobie tak trochę nawigować przez ten lewy, żeby móc wyjść z jednego z pomieszczeń. A więc masz takie sekcje zręcznościowo-logiczne, bym powiedziała. Ja nie za bardzo lubię te rzeczy w TPP, szczególnie te, te w sensie te, tego typu grach fabularnych. To tutaj dosyć dobrze działa, w sensie to nie jest tak, że to nie działa. Moim zdaniem to nie jest jakby największy plus tej gry. To, co ona jest jeszcze przy okazji, w sensie to co jeszcze dobrze w niej działa, ona jest, ewidentnie jest taka weird fiction trochę gdzie masz takie ujęcie kamery, które są krzywe, gdzie masz takie bardzo decyzje jakby artystyczne, że na w podczas dialogu, gdzie te dwie postaci rozmawiają, nagle masz ujęcie z jakiegoś bardzo ciemnego pomieszczenia, na które ta indyka się patrzy, mówiąc do tego typa, który jest zupełnie gdzieś indziej i jakby rozmawia trochę z tobą. Masz takie ujęcie jakieś przez okno i to demo też się kończy takim ujęciem na jakby koło młyńskie, w którym jest uwięziony łeb psa i po prostu idziesz kamerą, pomimo tego, że oni rozmawiają zupełnie gdzieś indziej, razem z tym łeb psa, który jest jakby w, yy, no, w centralnym punkcie ekranu i nagle jesteś pod wodą razem z tym łeb bo jest na kole młyńskim, tak? Potem jest znowu wyżej i to obija się o takie te szczeble tego, tego młynu. I to jest moim zdaniem bardzo dobra, jakby to, tutaj jest siła jakby tego projektu. On jest po prostu strasznie dziwny. I moim zdaniem to mega działa w tym wszystkim.
2: Czy to jest ja demo, chciała... które ty proponujesz, żeby teraz już wypróbować? Czy raczej poczekać aż pełna gra wyjdzie i.
1: Ja ci powiem tak. E... Bo to jest popularna ja bym... gra w ogóle.
2: Więc to tak, jest trochę... jeżeli
1: ja bym nie pograła w to demo, to ja nie wiem, czy ja bym przestała być zainteresowana tą grą po kilku, że tak powiem, minutach grania w niej, bo już to demo na samym początku było dla mnie takie, że nie jestem pewna i moim zdaniem opłaca się zobaczyć to demo, żeby stwierdzić, co ta gra proponuje, bo mówię, ona jest dziwna, tylko że ona jest tak w dobry sposób dziwna, aczkolwiek nie wiem, czy dobrze się balansują jakby... Te elementy gameplayowe z tymi dziwnymi rzeczami. Ja wola więcej dziwnych rzeczy, niż takiego logicznego, zręcznościowego TPP, nie? gdzie musisz sobie poustawiać level, żeby przez niego przejść. To, to nie jest dla mnie fan najczęściej po prostu. A tutaj jeszcze te... E, mm środowiska, w których jakby ustawiasz te rzeczy, one nie są trudne, ale są dosyć duże, więc czasami trzeba tam połazić, żeby zobaczyć, a ja muszę tutaj przesunąć skrzynię, żeby na nią wejść, żeby zrobić coś tam, żeby ten... Jakby to, to nie są fan rzeczy dla mnie, nie? A te ujęcia kamer, te dziwne muzyczki, ta narracja, która tam jest, to jest fan, więc jakby... To jest kwestia teraz chyba zbalansowania w głównej grze, ta, która wyjdzie, czy te... Fajne, dziwne elementy będą balansować te elementy takie normalne TPP. Ale jest, jest inna. To, to jest fakt. Jest, jest inna. Więc e, ja sugeruję zagrać w to demo. Tak, odpowiadając na Twoje pytanie. Sugeruję zagrać, ono trwa, nie wiem, z pół godziny. Jakby to, to też nie jest nie wiadomo, jak duży, a, jakby poświęcenie czasu, żeby to zobaczyć. A jest kilka naprawdę bardzo, bardzo fajnych rzeczy. Plus ta indyka. Indyka w sumie. Jest mega fajną postacią. Jest bardzo likable. Więc tak.
0: Okej. Okay. Brzmi to... Jestem zaintrygowany.
1: Ja też. Ja bym chciała... Jechać. Ona ma wyjść w drugim kwartale 2024 roku, czyli gdzieś Zaraz. w Pewnie Jutro. Pewnie powiedziała. Właśnie jutro chyba nie, bo jeszcze jesteśmy w pierwszym do 31 marca chyba, tak? Okej. Okay. Ale... Nie, jesteśmy w ogóle w ostatnim zeszłego roku do 31 marca. To w lato, na jesień ono pójdzie.
0: Ale to było. zależy, czy, zależy. jeżeli mówisz o fiskalnych, właśnie Microsoft, to, to co, na to czego nawiązywałem w rozmowie o Microsoftcie, to oni opublikowali wyniki za drugi kwartał 2024 fiskalny, więc... Jest dziwne, mówię. Tak. Nigdy, nigdy, nic nie wiadomo. Wydaje mi się, że jak na Steamie jest drugi kwartał, to mają na myśli kalendarzowy, czyli od kwietnia.
1: No to ja, ja mam nadzieję, i wtedy na pewno sobie w nią pogram. Jak ona będzie na 6 godzin tak naprawdę fajnej fabuły o podróżowaniu przez Rosję z y, diabłem w głowie. I tą dziwną muzyką w ogóle, taką arcade i y, tym szukaniem tych znajdziek i w ogóle tam są level-upy, które też są takie bardzo arcade. No czekaj, jak czekaj, gdzieś, czekaj, co? No centralnie jak zbierasz te monetki, to w pewnym momencie masz level, jakby wyżej. I centralnie ci się pokazuje, co chcesz znawelować, nie? I, masz drzewko i rozwoju. Masz drzewko rozwoju, które jest takie strasznie rozpikselizowane. Cała ta Gdzie ściątka, stetnia... wiesz, że masz po lewej stronie masz jakiś stary tekst, nie? Pisany tam, no cyrylicą, tak? Jakiegoś w ogóle w jakimś ukwy. zupełnie na I masz, ale czekaj, i masz 8 bit font po prostu po prawej stronie co tam jest napisane i tak siedzisz i this is amazing po prostu jak chcę więcej tego, jakby dajcie mi to
0: gdzieś taki komentarz ostatnio widziałem a propos szczepionek i autyzmu że ktoś napisał, że dostał autyzm od szczepionki i teraz przy każdej kolejnej szczepionce dostaje punkt, punkt autyzmu do zainwestowania w drzewko autyzmu i sobie no tak,
1: tak jest. i leveled up więc tak Polecam. Plus jest w tej grze rower taki elektryczny, tylko że na węgiel, więc powiedziałem, że rower spalinowy, co, co też jest rzeczą, którą moim zdaniem opłaca się zobaczyć. A to chyba nie
0: jest wierne historycznie, co? Akurat...
1: Nie wiem, czy historycznie w Rosji była zakonnica, która przemierzała Rosję jako zakładnik żołnierza z gnijącą ręką, bo ma jeszcze przy okazji tego wszystkiego a, i mówił do niej szatan. Jakby nie wiem, nie wiem do nich nie znam tak mocno historii y, Rosji, ale być może nie jest co na faktach, no tak, indika w każdym razie na Steamie. Jest damko za darmo zupełnie pół godzinki. Jest inna ta gra. No więc tak, Dominiku, powiedz mi. Powiedz I go. mi, Dominiku. Igo. Bo teraz y, jesteśmy jakby u progu drugiej części Final Fantasy 7. Tak. Na którą pewnie czekasz. Trochę no, czy, czy chciałbyś, żeby Final Fantasy 8 został eee. zrealizowane.
0: <głos> Nie chciałbym, żeby... Znaczy... Może tak, zacznijmy od tego, o czym jest news. <laughs> Producent serii Final Fantasy, pan o nazwisku Yoshinori Kitase, z okazji zbliżającej się 25. rocznicy Final Fantasy VIII, wypowiedział się na temat możliwości powstania remake'u 8 części. Zresztą jest to, jest to z kolei pan, który się wypowiadał jakiś czas wcześniej na temat Final Fantasy VI potencjalnego remake'u i powiedział, że z 20 lat musiałby powstawać i praktycznie to samo powiedział teraz o remake'u Final Fantasy VIII, że no, że nie, że... że nie jest to technicznie wykonalne i że gry były projektowane kiedyś, on to nazwał, on to trochę dziwnie powiedział, bo on powiedział, że było tak dużo kontentu w tych starych grach, że zrobienie tego współcześnie jest... No nie ma sensu finansowego po prostu i, i czasowego. Za długo to trwa i za dużo kosztuje. Nie wiem, czy, powiedzieć, czy ja bym takich słów użył, no ale generalnie wiadomo, o co chodzi. Te gry były inaczej projektowane, bo Final Fantasy 7, 8, 9, jak wszystkie tła były rysowane. Znaczy, no, nie były rysowane dosłownie, ale wiecie, o co chodzi. To były po prostu plansze 2D, nie? To no można było... To tła, czyli... renderowane tła, tak. tak, na których były ludziki 3D tylko. To można tam sobie było wszystko w słowie narysować. Nie trzeba było modelować zupełnie nowej lokacji, tylko po prostu się rysowało coś innego. tak. Jeżeli chodzi o te starsze gry ze SNES-a, NES-a, Final Fantasy 6, 5, 4, 3, 2, 1, to, to jeszcze w ogóle... To, to, to już w ogóle były dosłownie rysowane, tak, pikselkami na ekranie tam. I, więc i, przełożenie tego na, na to, jak się gry tworzy obecnie, no to jakby no, mnóstwo wyzwań Generuje i dlatego też ten remake Final Fantasy VII wygląda tak jak wygląda, że jak oni już wymodelują ten midgar cały, i znaczy cały, no te, te lokacje, które są potrzebne, żeby zrobić midgar tak jak był zrobiony w siódemce, no to nie mogą tego dać na 4-godzinną grę, tak? bo to kosztuje tam ze baniek, żeby ten midgar zrobić. Więc zrobią z tego 40-godzinną grę i dlatego ten remake wygląda tak jak wygląda i trwa tyle, ta, trwa tyle ile trwa, tak że, że masz rozciągnięte 4 godziny na 40 godzin żeby to uzasadnić jakoś, że to, że to tyle pieniędzy kosztuje, nie? no bo nikt nie zrobił, nie będzie robił przez 5 lat czy 6 gry za 150-200 baniek, która trwa 3 godziny. Tak? byś ludzie się w głowę pukali. No i wydaje mi się, że ja to, ja to kupuję, znaczy ja to rozumiem, i wydaje mi się, że Square Enix troszkę z tych wypowiedzi, zarówno dotyczących teraz ósemki, jak i wcześniej szóstki mi się rodzi taki... Mam bardzo duże podejrzenie, że ludzie w Square Enix bardzo żują tego, że robią ten remake. Że oni się trochę wkopali, oni się trochę wkopali w robienie tego remake'u. Znaczy, oczywiście nie dosłownie, ale, ale oni chyba wszyscy mają świadomość, że to, że to to, nie ma sensu, co oni robią no z tym remake'iem. Oni się wpakowali w ten remake, tym nieszczęsnym tech demo jeszcze z czasów PlayStation 3, gdzie szła... Był to intro Final Fantasy VII zrobione w czasie rzeczywistym na PlayStation 3, Wink Wink yy, i oni się trochę jakby wykopali grup sobie tym takdemem tym i trochę musieli ten remake zrobić i myślę, że oni już są w takim momencie, że wiedzą, że to nie ma sensu co robią, no ale już muszą to skończyć tak i będą to robić jeszcze 10 lat pewnie mm, zanim, no może nie 10, no ale z 5-6 do kolejnej części. tak. I, I nie chcą tego powtarzać, no i nie dziwię się, że nie chcą tego powtarzać, bo kto chce robić jedną greku na 20 lat? <grym> jakby ci ludzie pewnie już mają które tym Final Fantasy VII, a już jakby pomijając fakt, że, że Square Enix to temat Final Fantasy VII eksploatuje na wszelkie, na wszelkie możliwe sposoby, jeszcze w ogóle pomijając nowe gry, nie? Z z z do pożegania. Oni już mają po prostu... Wszyscy pewnie, kurna, tym właśnie, tym Final Fantasy VII i... Gracze
1: nie żegają, do? Gracze czekają.
0: Ja trochę też czekam.
1: No właśnie, By... chciałam, to było moje pytanie, czy... bo to się teraz reberw, tak?
0: Reberw, tak. Trochę czekam. Jest... I przede wszystkim no, wszyscy się zastanawiają, co zrobią z tematem Aerith czy Aerith. Naprawdę wszyscy
1: teraz... się zastanawiają znaczy, o czym no... się kończy pierwsza część i mówić o tym... Co może się stać w drugiej części? Nie wiem, czy to już jest Kwestia swoje, Kwestia jest
0: tego, nie? jak to zrobią. Ja mam trochę swoją, ja mam trochę swoją hipotezę, jak, co oni zrobią i byłoby super, jakby tak zrobili, jak ja myślę, że zrobią, ale tak nie zrobią. Moja <śmulna> hipoteza jest taka, że oni robią cały ten... Znaczy, w... Inaczej, fajnie by było jakby... jakby... Może, nie, może to nie jest hipoteza, no właśnie, ale fajnie...
2: ty tak, Czy ty masz hipotezę, że się będziesz mylił? <śmulna> tak, właśnie, źle, źle to się wyraziłem. Nie mam hipotezy, tylko, tylko,
0: <śmulna> tylko właśnie inaczej. Chciałbym, żeby tak było, że cały ten bullshit o przeznaczeniu i to wszystko, to sugerowanie, że tym razem będzie inaczej, ono jest tylko i wyłącznie po to, żeby nic się nie zmieniło, żeby ten, żeby ta sekwencja znowu przebiegła tak, jak przebiegła w oryginale, a cały ten bullshit był po to, żeby to cię znowu zaskoczyło. Żeby, żeby gracze byli drugi raz zaskoczeni. chcą
1: traumę jeszcze raz zrobić. No tak, nice. żeby,
0: żeby jeszcze raz przyszli tą traumę i że tylko po to to jest. I że nic się nie zmieni tak naprawdę. I to by było super. To by było y
1: super, ale tak nie zrobią. Ale
0: tak nie zrobią, tak, jasne. No. Słyszałem w ogóle jakieś takie fantazyjne jeszcze... I, to, I tego się bardziej spodziewam, bo to jest ku na cały Tetsuya te na mura. Że tam wejdzie jakiś multiversum. Że, się, że będą jakieś dwie linie czasowe, w jednej będzie Zak, w drugiej będzie Cloud i w jednej Aeryzm będzie żyła, w drugiej nie będzie żyła i te linie czasowe później się połączą w jedną i dlatego jest Rebirth, że to się odrodzi wszystko jako nowy świat i ona jednak będzie żyła i Zak będzie żył i wszyscy będą, i wszyscy razem Będą trzymać się na z tych, dwóch, za na końcu z tych dwóch linii czasowych na końcu się spotkają i, i wyruszą w drogę, tak i tak się skończy ta, ta część. To mi się wydaje bardziej prawdopodobne i to brzmi też bardziej jak Nomura więc to pewnie będzie jakiś taki totalny bullshit, z którego, którego będzie ciężko zrozumieć. Więc jeszcze jest jeden wątek, o którym zapomniałem, o którym pan Jokit Kitase wspomina, czyli ten system rozwoju postaci i rozwoju drużyny, ten system junctionów z Final Fantasy 8, że tam mówi, że gdyby teraz przerabiali Final Fantasy 8, to musieliby go przeprojektować, bo był za bardzo skomplikowany i tak dalej to nie było problemem moim zdaniem, Final Fantasy VIII, ten system był może trochę skomplikowany, jak, ja, jak na japońskiej RPG, ale Baldur's Gate znowu 3, po raz kolejny w tym podcaście, pokazał, że to nie jest problem, że może być skomplikowany, bardzo, bardzo skomplikowany. Ba Baldur's Gate 3 jest wielokrotnie bardziej skomplikowany niż system Junkshorn z Final Fantasy VIII, a odniósł masowy sukces, no, taki naprawdę masowy, to jest kilkanaście bań, teraz tak sprzedała już teraz. Mm, bardziej problem. usemka miała inny problem. usemka przede wszystkim miała problemy, że bazowała na tych samonach i te animacje się oglądało bez końca i bez końca, i to jest moim zdaniem główne.
1: Ale usemka nie ma takiego Cult Following 7, nie?
0: Nie ma absolutnie. Ósem... Znaczy usemka ma trochę ma trochę takie właśnie to co ma usemka tym razem o Cult Following Czyli jest dosyć niewielka grupa ale bardzo oddanych fanów. Jest jakby okay. jest, jest mały jakiś procent ludzi, którzy tą grę cenią, ale ten, ten mały odsetek ludzi cenił bardzo, bardzo mocno. I bo na właśnie taki, takich, takich wyznawców swoich. Nie? Ale bardziej, jeżeli już cokolwiek, skoro Enix miałby robić w tym temacie i pakować się w 20 lat robienia kolejnej gry, to wydaje mi się, że szóstka jest... Właśnie szóstka ma dużo bardziej taki...
1: Znaczy, wiesz co, w momencie, jak oni skończył siódemka, to już mogą zacząć remake'ować. <laughs> <Natomiast, prawda>.
2: Wiecie... <laughs> Istnieją też inne sposoby robienia gier niż tylko właśnie... Tak. Jakby można, nawet jeżeli by mieli remake'ować, czego ja tam nie jestem wielkim fanem, bo uważam, że ta siódemka to jest zbrodnia na ludzkości, co nie? Ale... Wow. <laughs> <laughs> e, okay. Ale istnie, istnieje inny sposób remake'owania gier. Jakby to nie jest tak, że musisz wszystko... Wrzucać w 3D Enviro, kurde, tak, za tak, 50 tak, tak, tak. miliardów dolarów i e, właśnie i potęgować tą inwestycję i lecić jeszcze więcej kasy, jeszcze więcej tam 3D i jeszcze, kurde, wyższe rozdzielczości i tak dalej, i tak dalej. Da się to zrobić inaczej, co nie? Tak, to jest, właśnie, to też jest ciekawe. <śmiech> myśl. I ludzie by
0: <śmiech> na przykład, dużo ludzi, jak się pojawił ten temat, jak był ten news o. Nie dalej, Persona
2: 3 teraz została przeszymanykowana. Ja tak, o,
0: o Final Fantasy 6, jak był, ten, jak był ten news, to ludzie na przykład. Bardzo dużo widziałem opinii o tym, jak, że wystarczyłoby to zrobić w stylu Octopath Traveler'a. W
1: sensie, żeby że, jakby, że,
0: 2D... że Final Fantasy VI jest tak jak wygląda Octopath Traveler, czyli jest wciąż pikselowe, ale tak bardziej współcześnie i z takie pseudo 3D i z jakimiś tam efektami graficznymi i ludzie by to łyknęli. Właśnie to nie musi być, dokładnie, to nie musi być od razu, kurde...
1: Blockbuster.
0: Tak. Więc jo.
1: Ale czekam z Dominikiem, tak? Na drugą część Czekam, z, tak. Z trzech części, tak? Oni powiedzieli w końcu, że to będą trzy części. Znaczy,
0: tak mi się wydaje. Nie pamiętam czy. czy.
2: Czyli ale... jest
1: 120 godzin gry.
2: Tak pewnie no będzie. Bo ta pierwsza
1: była na 40 około. 16
2: lat produkcji, co nie? Gdzieś 40, tak. 60. No i mówię, jak,
1: jak skończą, remakeować, to już będą mogli mieć ekipę, <laughs> która na zakładkę zacznie remakeować pierwszą <laughs> część tych
2: trzech. Tak. No i to, i ja to, niestety... to jako collection. No I dla ja niestety... mnie jest to już ten stopień pasożytowania na jakiejś takiej pokoleniowej nostalgii, że autentycznie uważam, że to jest kurde zbrodnia. No, po prostu. Ja niestety
0: lubię tą pierwszą część. Też uważam, że to jest zbrodnia. To, to jest najgorsze. Też uważam, że to jest w ogóle nie fair i, i obrzydliwe, co oni robią, ale, ale no, serduszko mam tam, gdzie mam i, i uczucia nie zmienię, no.
2: E, tymczasem e, czekasz jakby długo na Final Fantasy 8, a jak długo czekajesz na Square Bones, Dominiku? Olety. 11 lat ta gra
0: powstaje i w związku z tym, że powstaje... Jest bardzo na, dobra, słyszałam. W związku z tym, że powstaje już 11 lat, chyba w, tylko i wyłącznie z tego powodu została nazwana przez jakiegoś tam producenta z Ubisoftu grą 4A, dla te, co uzasadnia jej, czy, czy to nie powiedział, no w każdym razie ktoś z Ubisoftu, jakaś szycha z Ubisoftu, więc jest grą 4a i dlatego kosztuje 70 dolarów. Pograłem teraz, w ten weekend była otwarta beta tejże gry 4a. Była ona na wszystkich platformach, więc jeżeli nie trzeba było nic robić, nic się rejestrować, można było ściągnąć na Xboxa, na Playstation, na PC-ta, odpalić i grać. To też zrobiłem. Pograłem w to jakieś 4 godziny. Nie dlatego, że i, dla ja chciałem to, więc dla
2: was to, dla, dla naszych słuchaczy. Tak, autentycznie,
0: tak autentycznie kurwa, tylko i wyłącznie. Jakby włączyłbym to po pół godzinie, gdyby mnie to. Zmusiłem się do czterech godzin. Myślałem, że pogram. Myślałem w ogóle, że cały weekend spędzę z tą grą. Bo ja generalnie potrafię się wciągnąć w te takie, nawet w te takie typowe open world'y Ubisoft'u, nie te wszystkie skinnerboxy. Ale jest po
1: prostu stęsknione za Assassinem na morzu? Tak. Tak, tak. Ja... jak bardzo wielu ludzi spodziewałeś, że ze Bones będzie dokładnie tym, co?
0: Tak się spodziewałem. Z Bones w ogóle nie jestem. Na, na maksa nie jestem, e, ale o tym za sekundkę. I mówię, spodziewałem, się, o, przepraszam. spodziewałem przepraszam. się, że będę grać cały weekend, nawet jeżeli to nie będzie fenomenalna gra, ale zdołałem pogadać 4 godziny. I, i, I właśnie głównym powodem, dla którego nie grałem w to więcej, i głównym powodem, dla którego ta gra będzie spektakularną klęską, już teraz mogłem powiedzieć, to jest nowy antem. I to jest nowy Anthem dosłownie. Nie tylko jeżeli chodzi o to, Nie ma statków, jak...
1: są mechy. Nie
0: tylko o to, jak ta gra... Znaczy inaczej, ja w ogóle uważam, że mi się Anthem podobał. Ja, w Anthem to ja, Anthema przeszedłem, ja, go, ja lubię tę grę. Teraz się nie mogę tego przyznawać, ale jakby mam na to kwity i nie, nie ucieknę. Znaczy ludzie mają kwity bardziej na mnie i nie ucieknę od tej rzeczywistości. Ale chodzi mi o to, że to jest tak samo. To jest dokładnie ten sam typ gry. To jest taki shared world... Mm, Multiplayer Wiecie Gra z wypełniania zadań typowych takich dla gier MMO na współdzielonej z innymi graczami mapie, z jakimś tam może PvP i, i opcjami kustomizacji, które są zrobione po to, żebyś. I w ogóle cały multiplayer jest tylko po to, żebyś miał. żeby ludzie mieli ładniejszy statek od ciebie i żebyś chciała kupować jakieś rzeczy w nim. Ale
1: z drugiej strony to, są, to nie jest też takie jakby asking for the disaster, nie? Jakby to bardzo często bardzo dobrze działa. Tak, ale
0: Chyba właśnie... bardziej
2: jako free to play, a nie gra za 70 ale do tego,
0: Dokładnie jak powiedział Tomek, jakby to była gra free to play to powiedziałbym spoko, jakby jasne, mogę sobie popływać marnować czas. To, 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 to wygląda na maksa jak gra to play. I jeżeli chodzi o jej projekt, i jeżeli chodzi o to jak wygląda, jak działa, tam praktycznie nie masz żadnej fabuły, takie wszystko jest bardzo naskórkowe. Jesteś jakimś tam piratem, rzucają cię, chodzisz, od, chodzisz na takim małym hubie od ludzika do ludzika, klikasz na niego, dostajesz okienko, ci masz cztery zdania co masz zrobić, to ci akceptuj, płyniesz statkiem do znacznika, tam jakieś statki zabijasz, albo zbierasz jakieś rzeczy z wyspy i jakieś surowce i wracasz i oddajesz to i dostajesz jakieś, jakieś kolejne rzeczy i budujesz sobie, wsadzasz lepsze działa do tego Ale stateczku to
1: co teraz mówisz to brzmi trochę jak to, że ludzie, którzy mieli jakby ten to, to swędzenie do podrapania, jak się mówi w polsku.
0: Właśnie. Y... To już mają
1: do tego Sea of Thieves, nie? Który...
0: Sea of Thieves to jest w ogóle zupełnie inna gra, akurat. Bo Sea of Thieves jest. No jest ale też gra...
1: płyniesz dokądś, robisz tam coś i wracasz, jakby. No tak, nie? bo w Sea
0: of Thieves masz ten aspekt kooperacji, to jest chyba najważniejsze. Tak, że jesteś na tym stateczku razem z innymi osobami i, i wspólnie tym statkiem płynieć. Tutaj sama strujesz tym statkiem. Ale teraz Wam powiem, co jest największym. Jakby to wszystko jeszcze. Jakby okej. Okay. Jest to jakiś tam, jest to, jest to totalnie taki, taka gra, gra, produkt, zrobiona w, w, totalnie po linii najniższego oporu. Znaczy, mi się wydaje, że tam nie, ona, z, z pewnością nie była tak robiona od początku, tylko minęło 11 lat, oni mieli jakąś, jakąś inwestycje od jakichś szejków, czy nie pamiętam dokładnie, ale oni musieli tę grę wydać po prostu, bo taki był warunek jakieś umowy, którą podpisali, więc, więc przypuszczam, Podam, że... że
2: pod... Jest taka plotka, to nie wiem, czy to jest potwierdzone, że dostali od Singapuru, I... A, od państwa i... dofinansowanie państwowe na ten projekt, okay. na założenie studia w ogóle, i że po prostu musieli ją dowieść. Tak, i że wydaje mi się, że oni w pewnym momencie
0: musieli ją dowieść, więc zrobili, jakby posprzątali to wszystko i postawili taką grę, wiecie, z tych klocków takich, które są najbardziej, najbardziej oczywiste i które działają, ale największa, jaka jest największa zbrodnia? Ja o tym mówiłem wiele razy i muszę o tym powiedzieć raz jeszcze tutaj, bo to jest ważne.
1: Nie ma odgłosów chrupania. Co, eventu, było, najfaj... ja co, Boże, było, Halo, co
0: było najfajniejsze i najważniejsze i co było naj, jakby, najświeższe i głównym powodem, moim zdaniem, sukcesu Black Flag. Ta gra robiła jedną rzecz, której nie robił nikt wcześniej. Pływanie statkiem po morzu i strzelanie do innych statków miało już Pirates, klasyczna gra, jeszcze z lat 80., Sid Meier's Pirates. My na nią mówiłyśmy Pirates. Pirates. To... Tak. I ja właśnie ca... opowiadałaś ca... o tego w życiu,
1: nie słyszałam, ale okej. Okay. Cały
0: Black Flag to był praktycznie Pirates, jeżeli chodzi o design, to, co się w niej robiło.
1: Powiedziała, no robi. tak mówisz tak się tak, mówi, tak, tak, to się jest...
0: tak się ja mówi. Jest... Tak, się... ja tak jak, to jak się... masz to Tomb Raider, to tak, tak, to tak to masz Pirates. O. To było <laughs> zawsze Pirates, tak. To, co zrobiło Black Flag, to to, że w każdym momencie mogłaś puścić ten ster i byłaś fizycznie tym ludzikiem, który mógł chodzić po tym statku, mógł skoczyć do wody, wejść na inny statek, gdzie byli przeciwnicy, zacząć ich chlastać, były abordaże, gdzie przeskakiwałaś, było, no. jak podpłynęłaś do wyspy, gdzie była jakaś, jakaś osada czy coś, to mogłaś też z tego statku zeskoczyć do wody, pójść do tej osady na nogach, to dawało Ci taką... Fantastyczne wrażenie spójności tego świata, że nie, stylo, że nie byłaś statkiem, nie musiałaś się wczuwać że w statek. Nie, że
1: spacerujesz statkiem, jakby, tak, tak, Tylko, tak. że jesteś
0: człowiekiem, który jest osadzony w tym świecie, i to, to było to straszne, taką świeżość dawało temu wszystkiemu, że właśnie, że. Że, że ten cały świat nie jest tylko jakąś taką iluzją, że, że tutaj No niby... to
1: też robi właśnie to CFT to co, co przed chwilą tak, powiedziałeś, tak, że tak, tam tak, tak, statkiem, że tak, tak. jesteś ludzikiem tu... na statku a nie statku. A ta
0: gra z jakiegoś powodu ktoś w Ubisoftcie kurna po prostu nie wiem, no nie chcę nie, nie wiem dlaczego tak jest, ale tego w ogóle w tej grze nie ma a to jak nie
1: jest dlatego, i... że World of Warships jest po prostu super popularne, a tam jest... Też... Nie wiem,
0: nie wiem jak działa. Znaczy ja myślę,
2: coś. że po 11 latach to w ogóle mogły być decyzje po prostu w stylu, dowieśmy tą grę i tyle, co nie No Jakby... tak, 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 ale i to strasznie... I to ona nie strasznie musi być radzi. dobra, ona musi być.
0: I to strasznie radzi w tej grze, że jak wchodzisz na ląd, to, to nie jesteś tym człowieczkiem, który schodzi ze statku, tylko podpływasz statkiem do lądu, masz... statkiem wciąż... Po, masz, nie, masz prompta, naciszesz hmm? prompta, ekran cię ekran się pojawia i jesteś tym ludzikiem nagle na lądzie, który jest oso osobną mapą, osobną lokacją. Jakby nie, ma, nie ma tego spójności. Nie tej masz swójności. spójności
1: pomiędzy tak. tobą, na wyspie, tak. jakby na lądzie, tak. a, a potem tobą... jesteś i tak. morfujesz w statek.
0: Tak, morfujesz w statek. Znaczy no niby jesteś w tym sterze, no, ale widzisz, jakby masz kamerę tak ustawioną i nie, nie, nie możesz puścić tego steru. I moim zdaniem to psujesz na sobie. tam? Masz tam załogę, ale A też to nie. to są NPC jakieś takie. To są NPC on nie masz żadnej kontroli, nic nie nią. I strzelasz w ogóle strzelanie też jest kur A czy kuriozalne. Czy ta gra jest tak
2: zaprojektowana, że być może będzie jakaś opcja, żeby mieć załogę? Czy, czy nie widzisz czegoś takiego? Ale w sensie, że innych ludzi? No tak, żeby ją nie, rozwinąć w tym Oni kierunku. tam w
0: ogóle nie mieliby co robić. Bo ty, jak jesteś tym statkiem, to ty, jak celujesz, to naciskasz przycisk do celowania, lewy trigger, robisz tego, iron sighta ze statku mhm. i strzelasz naokoło. To też nie, też nie ma czegoś takiego jak w Black Flag, że musiałeś się burtą ustawić do drugiego statku. Nie, po prostu strzelasz tym, znaczy tam niby masz, masz dwa działa z przodu i tam dwa, po dwa po bokach na tym pierwszym podstawowym statku, ale możesz na strzelać, nie ma problemu, nie możesz, tylko do tyłu nie możesz strzelać, no ale tak, w tej takich, w takim nie wiem, stożku, tak, który masz naprze naprzeciwko statku, to możesz po prostu, przy przycelowujesz, wybierasz celowniczkę i strzelasz. Jakby to pozycjonowanie się nie ma za dużego znaczenia. Jest abordaż taki na inny statek, że, że możesz podpłynąć do innego statku i takie haki rzucić i wtedy masz po prostu animację, że pojawia się ekran, że abordasz i zrabowaliśmy tyle, tyle i, i nara, nie? Nie ma w ogóle żadnej walki. Czyli abordaż
1: ten... to nawet nie jest kwestia gameplayowa, to jest nie. To encounter taki, to jest tak? En w sensie ta ta... ci się
0: naciskasz po prostu, musisz podpłynąć do innego statku, nacisnąć guzik i wtedy jest abordaż. I po prostu masz efekt tego abordażu na, na, na ekranie, wypisany. I jak zbierasz surowce, to podpływasz do, do drzewka, które jest przy brzegu i, i masz quick time eventa. Taka piła jest, po której taki... Tak, że
1: drzewa jakby, tak? klata
0: drzewa. znacznik lata po tej pili musisz naciskać guzik w odpowiednim momencie i ścinasz te drzewa. To ja nie? mam
1: takie pytanie, żeby ja lepiej zrozumiała dobrze, bo ja, ja nie grałem w tego z E, tylko że jakby ja nie mam, nie mam tej potrzeby z Black Flag'a tak? do spełnienia przez inną grę. E, co ty w takim razie przez 4 godziny, co, co się tam robi? W sensie, jesteś ludzikiem, wypływa, bierzesz misję, tak domniełam, mhm. że bierzesz misję w porcie, wypływasz, robisz tą misję, wracasz do portu, żeby ulepszyć tak. statek, z tym, tak. co tak. A,
0: zrobiłeś. kupić jakieś resursy, ulepszyć, wypłynąć znowu, może zaatakować port. Zatakowanie portu też działa tak, że był tam jakiś port jakiejś tam kompanii handlowej czy kogoś takiego i strzeliłem w niego zdziała i było wtedy informacja, że, jest, że plądruje. I plądrowanie polega na tym, że masz po prostu licznik czasu w którym musisz krążyć wokół tego portu i wtedy przylatują, yy, spo, spawnują się statki tej kompanii i musisz do nich strzelać i jakby taki masz, nie wiem, jak to nazwać. Taki port survive jakby.
1: Taki tak, że...
0: survive, tak. Masz taką falę wrogów i napływają, jak tych wszystkich wrogów wystrzelasz w tym czasie, no to masz zakończone plądrowanie i, i, i masz te łupy z tego plądrowania i potem masz informację, że jest, port jest odbudowywany i musisz poczekać. I, zasz, i też to jest jeszcze dodatkowe, że ta cała, cała ta gra... Ona ma taki strasznie MMO posmak, mimo że to nie jest MMO, tylko taki bardziej shared world, właśnie jak Sea of Thieves, czy jak Destiny, jak tego typu gry. To masz wszystkie te takie motywy z MMO, że na przykład jak masz, nie wiem, misję, żeby zabić, czte zniszczyć cztery statki jakiegoś konwoju, ne? I ty płyniesz tam i zastrzelisz te statki, i widzisz, nawet ty widzisz na twoich oczach, że, że one po chwili się bo one tam muszą być, że jak następny gracz udzielił tą misję, to żebym mógł tak pominąć i zabić te statki. Taka jest takie, wszystko jest nie. nie jakby to powiedzieć? Nie
1: jest meaningful, nie jest znaczący, Tak, ma, nie, ma, nie jest znaczący,
0: dokładnie, dokładnie, nie ma nic, nie ma, nie ma żadnej, żadnego, żadnej stawki. Tak samo jak jak masz, nie wiem, jakieś beczki wybuchowe w ogóle na samym początku. I strz tych beczek wybuchających z armaty na jakimś wraku i strzacz do tych beczek i te beczki też po chwili się responują, bo one muszą to być jak następny aż podbiegnie i będzie chciał do nich strzelać, nie? Więc właśnie jest, jest taka... to takie... To takie wrażenie z... jeszcze jak z World of Warcraft było, że pokonywałaś bossa, a tam miałeś kolejkę innych graczy, którzy czekają, że boss się zrespawnuje żeby, żeby do niego podbiec i też go zabić, nie? I takie no kurde, no. To było w ogóle takie proste się wydawało, wtedy jak wyszedł Black Flag, nie? Zróbcie taką samą grę bez asasynów. Dwa lata, trzy lata, macie silnik, macie To masz taką samą grę,
2: tylko nie masz tego asasyna, co biega, nie? Co <grym> do <grym> Jezu, no właśnie... dosłownie
0: bez asasynów. No. No, no właśnie nie, bo tam inaczej, no, nie ma połowy w ogóle tego, co było fajne w, w Black Flag albo więcej, nie? A za to jest masa tego bullshitu. Nie wiem, kto potrzebuje, żeby to był multiplayer. W ogóle to <grym>
1: Ja widziałam, że Ja znaczy czytałam kilka y, opinii, a może w ten sposób. Właśnie tacy ludzie, którzy są bardziej od tej strony tamtego World of Warship nie widzą hmm? tych samych rzeczy, które są World of Warship i by chcieli, żeby były. Ludzie, którzy są, że tak powiem, no tak jak te z, z tego bardziej, że tak powiem, Assassinowskiego obozu, którzy chcieliby po, popływać i jakby pobawić się w piratów, też nie widzą tych rzeczy. Więc ja widzę główny problem tej gry, mówię, w którą nie grałam, więc tam spoko w tym, że troszeczkę nie wiadomo dla kogo ona jest na Tak, to
0: prawda, to prawda. A jeszcze to, a jeszcze to, że ona jest, przepraszam, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, nie wiem za co, przepraszam, jeszcze jedną rzecz powiem, to, że ona jest multi, że ma ten Shell World, to też jeszcze to rodzi dodatkowy problem. To już, już Black Flag miał trochę ten problem, przez to, że to jest gra wideo i ten ocean musi być w skali tam, wiecie, basenu olimpijskiego, żeby te statki, żeby po prostu było co robić temu graczowi, żeby nie płynął 4 godziny przez pusty ocean, więc te statki tam, czasami to było tak, że tam jeden na drugim praktycznie stały i się do nich strzelało, pomiędzy nimi lawirowało. To jeszcze jak to wszystko wsadzisz innych graczy, którzy też pływają, to, to jest po prostu taki jeden wielki kocioł ty, tych statków. Ani w tym żadnej strategii, ani w tym żadnej frajdy S
1: tak kiedyś było, jak wszyscy ludzie byli piratami. <laughs> Wypływałeś z sportu i stałeś w korku, no jakby o co ci chodzi. I każdy chciał się piracić.
0: No tak, tak jest, nie? I, hmm? i wiesz, masz tą misję i widzisz. I po prostu pływają te statki, strzelają się strzelają i strzelają. I to jest takie wszystko, kurna, miałkie i puste i bez znaczenia. i.
1: Ale docelowo tam ma być jakieś story i wszystkie z takich innych rzeczy. Pewnie będziesz tam from zero tu. To... Pirate, znaczy tam
0: nie jest start. jakieś story, ale ono jest takie bardzo, mówię, to jest takie story z memo, naprawdę. Czyli jesteś jesteś zabijasz tam... pływający dziki. Jesteś jakimś... no, Nie, idziesz tak, do pływającej no.
1: karczmy. Karczmasz, mówi ci, że w jego podwodnej piwnicy są podwodne szczury. No tak. Do <laughs> z armat. trochę tak. szczurów.
0: Trochę tak i pływasz na początku i musisz zdobyć ileś tam drewna i ileś tam e, tych no płacht czy tam jakiś innych materiałów na żagle i ileś tam żelaza i musisz to pozbierać i wrócić z tym, żeby zbudować statek. To a brzmi potem... jak dredż. A potem musisz działa zbudować i... No nie wiem. Nie. A wygląda chociaż ładnie. Wygląda w miarę ładnie.
1: A mają taką wodę jak CFT od osobnym silniku?
0: Mają ładną wodę. Okay. Nie Ale wiem, czy tak? Czy to jest czy gra, która wygląda na
2: współczesną grę, czy na grę, która została zaczęła być nie, to wygl... 11 lat temu?
0: To wygląda na współczesną grę. Jakby tak... Technicznie jest ok. Na moje też nie, nie jakieś super, wiecie, pecyciarskie oko, nie? Ale... Ale jak dla mnie wygląda, akurat ok. no, pod tym względem się jakoś super nie przyczepiał i ma też, no mówię, ma ładną wodę, nie wiem czy tak jak Sea w Thieves, ale, ale, ładną. Też nie jesteś tak blisko tej wody, nie, więc może nie muszę mieć aż tak, aż tak tej wody. No Co tak, no, bo skoro nie stoisz, nie tak, patrzysz, na nie stoisz na, na wodę, tak, no. tak, tak, tak.
1: Nie zachęciłeś mnie, ale też z drugiej strony nigdy nie miałam wrażenia, że ta gra ma być dla mnie.
0: Gra będzie straszn straszną porażką.
1: A oni w końcu powiedzieli, bo teraz jest ta była beta, a wiadomo co jest dalej? Czy jakby ten roadmap jest taki. Nie jest wiem.
0: Znaczy ona wychodzi jakoś niedługo, nie? Ale, ale nie wiem. No mówię, mm. wydaje mi się, że oni chcą. Teraz dzisiaj, dzisiaj taki news mignął, że Ubisoft chce znowu robić dobre gry. <śmiech> ale to po... dobrze, że
1: w końcu się skumali, no? <śmiech> e, i,
2: i dobrze, trochę... że muszą taką decyzję podjąć, co nie? <śmiech> Jest trochę
0: taki wiatr zmian, bo i ten Prince of Persia nowy się udał i o Awatarze się To Są same pozytywnie. dobre rzeczy o tym nowym Prince of tak, tak. no, Ale I właśnie, jeszcze,
2: jeszcze Awatar to okej, okay, ale Prince to był dla Ubisoftu jakiś taki popierdółka, jeżeli chodzi o skalę projektu, mm, nie? Tak, ale wizerunkowo. To
0: są same złe rzeczy. O wizerunko wizerunkowo to, no nie, no Awatarze się raczej pozytywnie mówi.
2: Też szans, to brzmi słyszałem jak gra dobre.
1: Ubisoftu, gdzie szukali y, szaty graficznej na nią Też raczej do jest...
2: słyszałem dobre rzeczy, że to super pasuje ta formuła i że... Tak. tak. No to I też może, i... Może, i...
1: Da... może muszę słuchać w innym kierunku
2: <laughs> I Mirage też
0: mm, jakby też jak, jak na to, czym ta gra jest m, Do było... Mirage
1: mam raczej ciepłe ukryte.
0: Było trochę ciepłych taki, taki, taki raczej był ciepły odbiór tej gry nie jakiś super entuzjastyczny, ale taki że, że okej, okay, że to jest fajne i, I teraz nagle wyjdzie to Skull Bones i ono nie pomoże Ubisoftowi w, 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 budowaniu, w odbudowywaniu zaufania i, i mówieniu graczom, że teraz będziemy Jak robić to dobre gry. Piratys,
1: to to jest Skull Bones?
0: <laughs> Mówiło się Pirates, Iga, no.
1: ja nie wiem, jakby ominęło mnie to, przepraszam. Mieliśmy... Ja bardzo wielu nazw gier nie, nigdy nie wymówiłam, więc jakby może dlatego? Jakby nie, nie znam tej. Tom Raider znam jako, jako rzecz. Jakby też że tak się mówiło, tak? Po prostu jesteś niewyedukowana A nikt, nikt nie rozmawiał może mnie. Może jestem niewyedukowana. Uh, czy mamy? Nie, jeszcze? nie mamy już. Dobrze. Więc. <głosy> uh, w związku z tym, że już nie mamy. Uh, to chciałabym uh, podziękować wszystkim, wszystkim ludziom, którzy uh, nas słuchają. Są też ludzie, którzy postanowili, że fajnie by było zapłacić za to, co robimy na naszym Patronite, patronite.pl, łamane przez niezdopialni. A tym ludziom również dziękujemy, szczególnie dziękujemy tutaj Bartkowi, Jarosławowi, Mafinkowi, Tomkowi i Pindrze za to, że wpłacają nam na najwyższym progu. Jesteście spoko w związku z tym. Wszyscy jesteście spoko, jeżeli nas słuchacie. A ponownie powiem, że nic nie mamy zamiaru chować za Paywallem. natomiast jeżeli chcecie nas pomóc, to jest nam tu bardzo miło wtedy. A jeżeli nie, to też jest nam miło, prawda chłopaki?
2: Tak, jak najbardziej. Tak. Pamiętajcie też, że istnieje taki podcast M-Kwadrat i my odnotowujemy jego istnienie. <grym 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 tutaj i W tym momencie. To w, w no tak, no bo, wiesz, z, z, zapłacili jakby za, za, za cztery tygodnie, tak, rozumiem, reklamę, ale ta reklama jest teraz mniej intensywna, jakby.
1: Więc tak, no, opłaca się, jak
0: widzicie. Tak, no,
2: dobrze zainwestowane tygodnie. pieniądze w marketing.
1: Dzięki. A, no dobrze, to dziękujemy.
0: Cześć, hej.